0: Buenas tardes, buenas noches Otro episodio de The Fun Show Conmigo en el J.
1: Fry Pues finalmente a mí lo que más me gusta siempre es estar al frente del computador, llegaba a la casa al computador, al computador desde chiquito entonces ahí dije, ¿sabe qué? Ahora sí voy a hacer lo que me gusta entonces ahí me pasé a informática finalmente tampoco la terminé eh, porque no me gradué de la universidad yo creo que todas las personas que están en Allenda, si hoy Allenda se si acaba por alguna razón, pueden levantar su teléfono y tener un trabajo en cinco minutos. Eso es lo que yo quiero pensar, tener gente suficientemente pro dentro de Allenda que esté en agenda porque quiere, ¿cierto? Uno siempre dice que hay personas que hacen la diferencia, pero hay personas que hacen toda la diferencia. Encontrar a esos poquitos que hacen toda la diferencia es dramático. Hay personas que uno entra y al otro día ve mil cosas nuevas que uno nunca se le hubieran ocurrido en la vida. Más claves para nosotros han sido los advisors y los inversionistas, porque la verdad el valor que nos han añadido es incalculable. 500 startups siendo uno de los más pro para nosotros. Muchas de estas iteraciones que nosotros hicimos semana a semana la hicimos durante el periodo de 500 startups, donde estuvimos aproximadamente casi seis meses. Entonces empezamos franquiciando un negocio que no conocíamos. Entonces empezamos hacer <risa> una franquicia de un negocio del que no teníamos nada de expertise. Y la, la fuimos, o digo la fuimos o la vamos, construyendo eh, sobre el paso. Eso implicó que al principio tuvimos muchos problemas, hoy todavía lo seguimos teniendo, y, pero a lo mejor ya tenemos menos que antes y en un año vamos a tener menos que hoy. Pero empezamos al contrario, básicamente, franquiciando un negocio que no conocíamos. La inversión de, de SoftBank para nosotros, pues obviamente digamos que nos tomó por mucha sorpresa porque definitivamente es, es el fondo de tecnología más grande del mundo y que, que nos viera a nosotros y viera a nosotros una, una oportunidad de invertir en nosotros para nosotros fue muy significativo porque lo que vimos es que había algo, no sabemos qué, pero que estábamos haciendo bien y hay algo de valor en lo que, al menos los inversionistas perciben algo de valor en lo que nosotros estamos haciendo nosotros sabemos que queremos tener un carácter regional la visión nuestra es la que en es más grande de América Latina aún así sabemos que el step obligado es entender a detalle lo que nos pasa acá entonces nosotros no salimos a decir por allá afuera que queremos ser la compañía de hotelería más grande en Colombia, queremos ser la compañía más grande de América Latina. Pero para eso, Step one es Domina tu Mercado. ¿cierto? Si no somos capaces de dominar el mercado que conocemos, nada, te, nada vamos a hacer afuera.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio de Fry Show. Estoy grabando aquí en el Aeropuerto Internacional de El Dorado. Justo de abordar un avión de Interjet gracias a William Shaw y Verónica para irme a México y arrancar el Endeavor Tour, que es México, después Chile, después Perú, después de Uruguay y finalmente Argentina. Y para este tour eh, son preguntas desde emprendedores para emprendedores. Y yo recibí la lista de Endeavor y yo quería testear las preguntas entonces, gracias a mi invitado, Andrés Sarrazola, cofundador y CEO de Agenda Hoteles, yo dije, yo quiero hacer un experimento con estas preguntas y testearlos. Mira cómo, cómo saben, qué es a sabor, ¿no? Entonces, el podcast es, es increíble en ese sentido, porque las preguntas son muy especiales para emprendedores. entonces Y por darles un poquito de contexto de mi invitado, es Andrés Sarrazola. Ha sido fundador de seis compañías antes de ser CEO y cofundador de Agenda Hoteles. Y como siempre, quiero tomar un segundo a leer un pedacito de un sitio web se llama Lavka, hablando un poquito de Agenda. Agenda Rooms, la primera cadena de hoteles en Colombia basada en tecnología, recibió 1.2 millones de dólares en una inversión liderada por SoftBank. Sí, SoftBank. Esta es la primera inversión que el megafondo japonés hace en Colombia. Ese es antes, antes de, de Rappi. Antes de los billones en Rappi fue Allende Hoteles. quienes además inversionista en Uber, WeWork y Alibaba. A través de una plataforma digital, Agenda las personas pueden realizar la búsqueda y la reserva de habitaciones en diferentes hoteles que cuenten con un estándar de comodidad establecido por agenda. De verdad, después de escuchar este podcast, el modelo de negocio es, es, es brillante para mí. En todo el proceso que han pasado Andrés y su equipo es, es muy especial. Este podcast fue una experiencia de aprendizaje increíble porque me permitió por la primera vez aislar conceptos específicos y después verlos como momentos distintos. Es decir, es que hay momentos de verdad y yo, a veces yo estoy confundido en tratando poner unos ejemplos o conceptos con unos y son separados, eh, viven en un momento completamente diferente. Entonces un emprendedor siempre debe adaptar sus mentalidades en tiempo real, dependiendo del momento, escala, crecimiento, contratación, etc. Y así, el emprendedor es bipolar por naturaleza. Ellos ven el futuro y actúan en el presente para construir lo que será. En este podcast hablamos de la diferencia entre crecimiento de escala, contratación, de echar a alguien, cultura y pesadillas, 500 startups, emprendimientos versus proyectos y mucho, mucho más. Y algo muy, muy especial de Andrés es que tiene una forma de articulación de estilo sushi. Es limpio. Real, real, realiza cuidadosamente cada mensaje con simplicidad y propósito para que la combinación sea fácil de ingerir. Esta capacidad que él tiene y el punto de inflexión donde está la agenda hacen de este podcast una mina de oro para cualquier emprendedor. Entonces, con todo ese dicho, jóvenes amigos míos, por favor, si tienes un momento, déjame una reseña en iTunes. Si tienes un segundo, eh, déjame un mensaje para Andrés, eh, Instagram, Twitter. Tú sabes, comparte el podcast, ayúdame. Pienso que en ese momento tenemos 206 reseñas entonces mil gracias a toda la gente que han hecho este y ya, tiempo de arrancar el podcast es episodio 107 El Camino Desconocido a Southbank con el CEO y cofundador de Allendo Hoteles Andrés Zarrasola Sonido, sonido,
1: sonido, sonido. Hola, 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 hola 1, 2, 3 1, 2, 3
0: Perfecto, listo, estamos grabando canales 2 y 4. Muy bien, Andrés siempre puede ganar más plata, no más tiempo. <risa> Muchísimas gracias por el tiempo.
1: No, Con mayores gustos, rodeados a vos por invitarme.
0: Para la gente escuchando, vamos a hacer un experimento porque no soy emprendedor y Andrés aquí es un serial entrepreneur. Entonces, vamos a testear unas preguntas para la gente de Endeavor y tratar de entender el mundo porque... Andrés, pasaste por 500 startups, pienso que como en su LinkedIn, en, tú dijiste cinco más startups que has hecho antes. Entonces, para arran arrancar, castignos, ¿Quién es Andrés? que estudiaste para llevarnos al mundo de Agenda? No, estamos?
1: por supuesto, Robin, No, muchas gracias. Mira, eh, yo estudié originalmente ingeniería informática. Muy gracias porque me, me brinqué a ingeniería de aeronáutica, mecánica, informática y terminé sin graduarme en la universidad. ¿Qué, qué es informática? ¿Data? Es como computer science. Es pero por qué desarrollador el de
0: software. ¿Ah? ¿Y por qué un nombre diferente? Informática.
1: Aquí se llama así.
0: Es, es como computer science, pero... Es
1: computer science. I mean, en algunas universidades se llama ingeniería informática, no te ingeniería de sistemas, pero es lo mismo, básicamente. Es la misma historia. Entonces, yo arranqué estudiando todo eso, pero cuando las carreras realmente se hacen en cinco años, yo ya llevaba como ocho años a la universidad, pero era porque tomaba muy poquitas materias para poder eh, trabajar en mi empresa. Entonces, Vengo emprendiendo desde hace más o menos 11 años. Tengo 28, entonces de los 17-16.
0: ¿Cuándo entraste a la universidad?
1: Yo entré en 2017 a la universidad. ¿Y en cuál? ¿Pontif? Sí, en la UPB, Pontificia Bolivariana, okay. aquí en Medellín. ¿Y arrancaste con qué materia? Originalmente arranqué con la carrera de ingeniería aeronáutica. Siempre me gustaron los computadores de chiquito, pero dije, no, no quiero... Hacer algo en el que esté sentado todo el día en el computador. Esa era mi, mi suposición. <risa> Arranqué en aeronáutica, pero nunca me despegaba el computador. Después me cambié a mecánica, nunca me despegaba el computador. Y dije, pues, voy a hacer lo que me gusta.
0: ¿Pero por qué saltaste cada uno? ¿Aburrido? ¿No encontraste
1: qué está buscando? Sí, porque sent sentía que le estaba huyendo a lo que en serio me gustaba. Y dije, quería hacer como originalmente algo más de campo. Pero la realidad es que terminé haciendo lo que me gustaba. Que era estar al frente de un computador investigando cosas y programando cosas y demás.
0: ¿Y por qué piensas que fue capaz o fuiste capaz de cambiar? No sé, sea, no tengo que terminar, ¿por qué tengo que terminar? Porque como tú encontraste algo, en cambiaste a través de su felicidad cuando muchas personas siguen algo que no le gusta.
1: Claro. Pues digamos que viéndolo con, con las poquitas cosas que sé hoy, pues digo que para mí pues, es muy fácil entender que pues definitivamente uno tiene que hacer lo que le gusta, pero en su momento no lo hice por eso. En su momento en aeronáutica escuchaba que no era tan comercial, que no había tanto y la gente se estaba pasando a mecánica y yo me fui ahí detrás de todos pasándome a mecánica. Pero después cuando estaba en mecánica sí dije, pues finalmente a mí lo que más me gusta siempre es estar al frente de un computador. Llegaba a la casa, al computador, al computador desde chiquito. Entonces ahí dije, ¿sabe qué? Ahora sí voy a hacer lo que me gusta. Entonces ahí me pasé a informática. Finalmente tampoco la terminé eh, porque no me gradué de la universidad. ¿Y qué
0: están ¿en cuándo arrancaste el startup en este tiempo allá? ¿Desde cero?
1: ¿Tú estás trabajando en, un, en una empresa o algo? Yo, yo empecé en mi primera empresa que fue una agencia de marketing digital que se llamaba Nuclear cuando estaba en la universidad. Segundo o tercer semestre de informática aproximadamente. Eh, temas que llegaba como, no sé, tenía tal vez 17 años, una cosa así por el estilo. El asunto es que eh, esa fue, digamos, la primera compañía. Ahorita te puedo dar un, un overview de las otras compañías que más que sentirme orgulloso... O sea, la realidad es que hubiera elegido haber hecho una sola compañía y tenerla en las nubes que haber hecho siete diferentes y pivoteando. La verdad es que me enseñaron un montón, pero creo que el foco es importante. Ahora lo entiendo, pero seguramente pues en el principio era más, más complejo. Y pues para complementarte ahí, pues no me gradué de la universidad porque eh, tomaba muy poquitas materias para poder emprender. Eh, y eventualmente tomé la decisión de no graduarme Tampoco es algo de lo que me siento orgulloso Ni de lo que le diga a la gente que lo haga O sea, no, no, no me gustaría salir allá A decirle a todo el mundo que no se gradúe de la universidad Definitivamente yo entendí que lo más importante Es el conocimiento Ahora, la fuente de donde se consigue ese conocimiento Pues puede ser muy variada Desde la universidad, hasta los libros Hasta internet, hasta cursos personalizados Y lo que sea Finalmente es, el output debe ser el conocimiento
0: Pero hermano, no ha sido más información que este Ese es muy neutral, muy suiza Cu ¿Cuándo decidiste o tomaste la decisión no más es para mí y necesito saber sobre sus padres que dijeron que en el típico colombiano que no, este, todo este plato gastado no, no voy a terminar.
1: <risa> no, y, y, y sumándole a eso mis padres son profesores. Mi papá ya murió pero era profesor mi mamá profesora, entonces imagínate el, el choque de unos profesores al saber que su hijo no quiere, no dice que no va a seguir estudiando en la universidad, la verdad es que mi papá siempre me apoyó mucho en el tema del emprendimiento entonces, para cuando me salí de la universidad pues él ya se había muerto, pero creo que tampoco eh, iba a tener tanto problema, Mi mamá obviamente sí le dio un choque muy grande, de, no, usted tiene que salir conseguir un trabajo de verdad, qué está pasando y bueno, ahí la, la convencí como pudo, al principio no estaba tan convencida, pero creo que o, hoy día sí eh, y, y lo que te digo, yo creo que Todas las cosas con las que empecé la agencia de marketing digital, todo el conocimiento de en su, que en su momento era muy raro, que era Google AdWords, Analytics, a, a profundidad, estamos hablando de hace unos 10 años tal vez, pues claramente que tampoco lo adquirí en la universidad, lo adquirí en esas largas noches hasta las 2 de la mañana aprendiendo porque sí algo en particular. Entonces, finalmente eso me enseñó que, el que, que adquirir ese conocimiento por cualquier fuente, no importa la fuente, pues ese es el lo valioso. Entonces, por eso decido, digamos, no, no terminar o no graduarme en la universidad.
0: Pero cuando tú... Esas noches, trasnochando que tú estás hablando, ¿fue a través de interés personal o buscando llenar un hueco que no encontraste con tus profesores en la universidad?
1: Ah, muy buena pregunta. No, la realidad es que lo primero que tuve fue un trabajo que justamente es una, una persona que hoy está en Endeavor, que fue mi, mi primer y único jefe en toda la vida, que fue Jorge Soto, el CEO, hoy es CEO de, eh, CEO de Alegra. Eh... Alguien, mi, mi tío estaba buscando trabajo y me manda un link de una plataforma de trabajos que decía, se busca gomoso de internet. Es decir, una persona que le guste el internet. Y me lo mandó este, como charlando, como, hey, esto es como para vos. Y entonces ahí medio por mandar la convocatoria, me terminaron llenando. Había que llenar un formulario grande de, 10 preguntas que yo no me sabía, las busqué en Google, entendí qué era y finalmente lo llené con, pues, después de haber digerido la información, me llevaron a la entrevista, todo mundo iba así de cachaco, súper bien vestido, yo me fui así, fui hasta con mi papá y pues finalmente pasé a la entrevista y terminé trabajando con Jorge por un mes, la verdad es que Jorge me insistió un mes. mucho, me insistió mucho que sí, sí me iba a dar el horario de la universidad yo decía que sí, pero finalmente no me dio el horario en la universidad para poder continuar allá, entonces me tocó renunciar, una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida fue renunciarle a Jorge porque fue un gran mentor para mí, se sentaba conmigo a explicarme cada detalle. Entonces, luego de eso justamente yo seguí en la universidad, luego de eso seguí trabajando con él freelance y empecé a tomar otra cantidad de proyectos y luego decido yo montar también una agencia de marketing digital, entonces ese fue como el primer emprendimiento. Entonces solamente estuve trabajando ahí 30 días básicamente unas vacaciones, aprendí un montón de cosas y luego salgo y monto una, una agencia de marketing digital. Eso es un poquito como la historia.
0: ¿Por qué una agencia de mercadeo o de marketing digital? Pues yo creo que...
1: Pues primero lo que había aprendido allá en la agencia con, con Jorge, definitivamente era una agencia de marketing también, la que él tenía originalmente. Pero
0: fue necesidad, el problema, un gusto. Yo creo que fue el gusto.
1: Yo creo que finalmente después de haber entendido el, la capacidad que, que tenía el marketing en su momento y, y pues, lo empañales que estábamos en su época en Colombia y la, la, la cantidad de empresas que querían empezar a hacer cosas en internet para mí fue muy dramática la necesidad del mercado y además el gusto haber, haber entendido las plataformas de analytics, poder agarrar esas métricas, siempre me ha encantado entonces creo que eso desde el principio me llamó mucho la atención y pues, por ahí empecé. La realidad es que yo no tenía tantos planes, pero tenía una vecina en mi edificio que siempre me decía que si la arreglaba el computador que me caía muy bien y resulta que la tía tenía un hotel, entonces me dijo que la tía necesitaba una página web, entonces todo empezó ahí, con esa pequeña necesidad y yo dije pues, conozco a alguien que me la puede hacer yo hago esta parte de marketing y ahí empezó la historia y esa fue digamos la, la primera compañía que pues, luego se fundó como nuclear. Entonces,
0: de verdad, tú arrancaste en un sentido con hoteles y marketing y metrics en su primer Negocio ya conectaste casi
1: todos los puntos cuando llegamos a Allenda. Exactamente. Que, a, ojalá fuera una línea tan, tan sencilla y tan directa, pero hubo un montón de remolinos alrededor de eso porque de hotelería teníamos todo tipo de clientes y de ahí otra cantidad de compañías en medio que ahorita te puedo contar la historia para llegar finalmente a Allenda, que es donde se estaba. Sí. ¿Y
0: en qué parte estabas cuando decidiste ser nomás con la universidad?
1: En ese mucho momento... más fataste? En, en ese momento, o sea, en, en, son 10 semestres en la universidad, yo iba por materias, iba como en el séptimo, octavo tal vez, por tiempo, ya mucho más tiempo, porque pues agarraba más poquitos materias, entonces formalmente me faltaba todavía, pero, pero ahí ya tenía, de hecho ya tenía como otras dos o tres compañías dentro de este grupo, pequeño grupo empresarial, y, y digo pequeño, porque pues finalmente todas eran empresas minúsculas con un montón de, de problemas. No digo, las compañías todas tienen problemas, por supuesto, pero yo estaba haciendo cuatro o cinco cosas a la vez. Un día iba a la universidad, otro día veía que la agencia funcionara y por qué no funcionan las campañas de AdWords, otro día por qué la empresa de profesores particulares no dio, la de mascotas. Había como cuatro o cinco diferentes compañías, lo digo, más bien proyectos que compañías. Y, y ahí dije, ahí dije, yo creo que la universidad me enseñó algo muy muy importante y se lo agradezco muchísimo y fue aprender a aprender. Finalmente, para, incluso para aprender hay que tener una metodología. Uno no puede eh, tomarlo tan olímpicamente, sino que hay que dedicar una cantidad de horas, hay que tener una metodología de aprendizaje. Yo creo que eso fue lo más valioso que yo puedo rescatar de la universidad una vez. Ya siento que aprendí a aprender. Lo que di, decidí fue aventurarme. La verdad es que yo, de nuevo, no se lo recomiendo a nadie en el sentido de que hágalo. Pues finalmente... Cada cual tiene metodologías de aprendizaje diferentes. Hay quien le gusta ir a la universidad porque de alguna forma se forza a sentarse, a escuchar, a aprender y a sacar el espacio. Eh, a mí se me da muy fácil quedarme por las noches porque me acosto muy tarde hasta las 2, 3 de la mañana cuando nadie me escribe ni me habla solamente dedicándome a aprender o a, o a, o a trabajar y adelantar y se me daba más fácil. Entonces lo que decidí fue retirarme de la universidad y seguir por ese camino ¿cierto? por el camino de la lectura, del aprendizaje de nuevo, es el conocimiento, o sea hay gente que a lo mejor malinterpreta la situación diciendo, ah, él se salió de la universidad porque ya trabaja y porque ya está, ya está haciendo cosas, no la necesita pero la realidad es que uno siempre necesita el conocimiento, si, si no adquiere el conocimiento a través de otras fuentes, pues definitivamente no es un buen deal, en mi caso y en caso de, de muchas personas las que trabajamos en Allenda, soy, somos fanáticos de la lectura, me gusta leerme 3, 4 libros por mes, eh y es eso, es donde, donde encuentro más conocimiento.
0: Y tuviste que hablar, hablar con sus profesores, solamente un día les <risa> Un día estabas en clase y en el próximo día sus cuatro proyectos...
1: No, <risa> no lo, 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 ahí me pasó algo muy gracioso y es que los últimos semestres de la universidad yo ya tenía cierto contacto como con la parte administrativa porque... Una de las compañías, que ahorita te cuento, llamaba Mi Turno, la aplicamos dentro de la universidad. Era un sistema de gestión de turnos, con tickets, con una aplicación móvil y demás. Entonces, de alguna forma ya tenía cierto conocimiento de las personas administrativas. Entonces, lo que hicimos fue que, en vez de ir a la universidad, tenía una especie de, de, de carrera en la que yo podía hacerlo a distancia y cada profesor digamos me daba la clase personalizada entonces era lo más interesante del mundo porque con los profesores terminaba haciendo negocios, con los profesores salía a almorzar con los profesores y de alguna forma lo podía hacer a mi ritmo, entonces me decían Ey, esta semana hacemos algo o la otra, entonces yo no, la otra a lo mejor estoy ocupado y la nota no importaba era como eh, bueno y, y... Ya, ya acabamos, listo. Entonces, ¿qué nota, qué nota le pongo? No? Póngame la nota que quiera. Entonces, fue una, una relación muy, muy interesante, pero al final ya le dije a esos con los que están en ese momento, eh, yo creo que voy a tomar esta decisión. Muchas gracias. Terminé las, pues, las que estaba haciendo, pero pues, no que no Hay un gran valor allá para la gente escuchando. Si quieres renunciar
0: a su carrera en la universidad, primero tiene que convertir la universidad en tu cliente. Para que la universidad está pagando a vos, la gente uno a la universidad. Si tú haces este, bien pueda. Entonces, sí. entonces, tú estás pagando, y finalmente terminas ellos pagando a vos para terminar. Gracias.
1: Sí, nada, ese fue ese fue un ejercicio bien bien interesante, porque la universidad creyeron en el proyecto. Este era te hecho el cuento rápido, era la posibilidad de que la gente no tuviera que esperar en la parte de admisión y de hay una parte que se encarga como de todos los procesos estudiantiles, los estudiantes van allá normalmente tienen que esperar 30 minutos una hora para, para su turno ahí desarrollamos una aplicación móvil en conjunción con, con otros socios y ellos podían ver la aplicación móvil su turno, podían salir a hacer cualquier otra cosa y saber en qué turno iban y volver. Eso hoy a lo mejor es más normal. Hace como cinco años o seis que fue eso, tal vez un poquito más, pues fuimos la primera aplicación que hacía eso en Colombia. Entonces, la verdad es que cuando primero se lo presenté a la universidad, literalmente llevé así un monitor viejo, un chip ahí con todos los cables por fuera de cómo se iba a ver la conexión y todo... Y fue divertido porque la verdad es que nos creyeron y lo quisieron hacer. Nos impulsaron a hacerlo y terminamos colocándolo como sistema de gestión en la universidad. Entonces sí, fue, fue un, un gran experimento. Además eso está linkeado con el primer levantamiento de capital para Allenda que ahorita nos brincamos. Pero en su momento con esto nos acercamos a alguien de levantamiento de capital sin de mi parte conocer absolutamente nada de levantamiento. Hablamos con ellos. Este proyecto no, no tenía un mañana, por decirlo así, porque no había una persona a la cabeza que dedicara el 100% del tiempo. Éramos dos, tres compañías que nos juntamos a hacer esto obviamente yo estaba ahí, un día iba a ver los turnos, otro día la agencia, otro día la universidad etcétera, pero así no tiene ningún sentido pero ahí conocí a las personas o al, al, al grupo digamos de inversión que luego nos ayudaría a fondear Allenda en el futuro entonces lo interesante es que cualquiera de todo ese trabajo que se ve perdido con tantas empresas y tantas cosas, a la hora de la verdad se sacan cosas muy buenas de cada uno que se conectan los puntos hacia adelante o hacia atrás como diría Steve Jobs en su momento
0: Terminaste allá, no más. ¿Cuál fue su primer no proyecto, pero emprendimiento o negocio?
1: Ahí digamos que está esa, esa, esa delgada línea de, digamos uno le podría llamar proyecto compañía. Yo le digo más aquí como proyecto porque pues finalmente eh, ninguno llegó a hacer algo realmente grande en estos siete marcas, proyectos de compañías o como lo queramos ver, pues algunas se quebraron, otras las vendimos, etcétera, etcétera. Pero ahí pasa de todo. Una, ¿Vendiste uno? Sí, vendimos un paro, vendimos las marcas, vendí la agencia. Eh, finalmente, nada de sí que el éxito grande, pues, que se vendió no sé cuánta plata. No, La verdad es que era sumas muy pequeñas, más para poder casi que vivir, para montar la siguiente compañía Pero, y ya.
0: Me gusta que tú dices, no, en un emprendimiento es un proyecto. ¿Fue un proyecto porque no fue 100% de su tiempo o fue un
1: proyecto porque el tamaño? Es una gran pregunta. Yo creo que tiene, tiene un poco de ambas. Y, y para responder ahí, digamos, las, las, las primeras fueron la Agencia de Marketing Digital... Se llamaba Nuclear, una de accesorios y alimentos para mascotas, se llamaba Brustolino, esta de sistema de gestión de turnos que pusimos en UPV que se llamaba Mi Turno y una empresa de profesores particulares on demand que se llamaba Leccionate. Entonces, cada una era una marca, cada una entonces, tenía cierto exposure hacia la gente que pensaba que era una compañía, pero la verdad es que éramos a lo mejor eh, si sí habían personas para cada una de esas compañías para lo mejor para una había una, para otra había dos y de, de alguna forma yo estaba un poco a la cabeza de eso y eso es uno de mis aprendizajes más grandes alrededor de la contratación a lo mejor eh, aprendí mucho esas personas, personas muy buenas pero a lo mejor siempre hay que traer personas más senior es mi, un poquito mi, mi, mi aprendizaje grande ahí no porque esas personas no fueran capaces, al, al contrario eran personas muy buenas pero porque uno siempre necesita personas que sepan significativamente mucho más que uno si uno contrata personas que sepan más que uno, pues van a poder cada vez empujar más el negocio hacia adelante. ¿Pero cuándo cuando aprendiste este? Viendo hacia atrás todas esas compañías que fracasaron. Pues obviamente no fue por las personas que contraté, no. no. Si fracasaron fue por mí, o sea, mi responsabilidad es 100%. Pero ahora viendo el tipo de personas que estamos contratando en Allenda y un poquito ya haciendo una metodología de contratación, leímos un montón de libros alrededor solo de la contratación, que si bien todas las compañías dicen que el equipo es lo más importante, pues no todas las compañías además tienen un framework de contratación muy claro de dónde sacan los candidatos, cómo tienen que ser, cómo es el proceso de entrevistas y todo lo demás y eso digamos, ya ha aprendido desde la experiencia de Allenda, cada persona que traemos en Allenda hay, hay, uno siempre dice que hay personas que hacen la diferencia pero hay personas que hacen toda la diferencia encontrar a esos poquitos que hacen toda la diferencia es dramático, hay personas que uno entra y al otro día ve mil cosas nuevas que a uno nunca se le hubieran ocurrido en la vida, entonces eso sí es dramático.
0: No, tenemos que enfocar en eso más adelante, porque es algo que en Silicon Valley dicen que es lo más complicado de todo, es contratar gente. Más complicado. Y no de mi experiencia personal en este tema, pero cada cosa que se parece muy sencillo, es contratar a alguien que es más inteligente de uno. Ajá. Suena muy sencillo. Alguien lleven y dicen a gente, pero aumento de hacerlo... Claro. Es mil veces más complicado si es muy sencillo al fondo. Sí. Entonces, yo quiero saber cuándo estoy contratando gente, dónde está tu ego, dónde están pensando en esta persona, del control, de manejar a esta persona con su ego, ¿Dónde, si ellos van a salir de la empresa en do dos meses.
1: Entonces, cuando llegamos a este. Entonces, sí, finalmente. Pues, estas, digamos, compañías... Era muy gracioso porque en su momento teníamos como un superpoder. Y el superpoder que teníamos como agencia era poder hacer cosas que se vieran muy grandes en Internet, que se vieran muy bonitas, que se vieran como empresas muy grandes, siendo nada. Una de esas, una, una anécdota ahí muy bonita, era Brustolino, el e-commerce de alimentos accesorios para mascotas. Montamos el e-commerce, montamos un número nuevo. ¿Y por qué mascotas? es, 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 es afuera de, la, de los otros negocios. <ríe> sí. ¿Por qué mascotas? Me, me lo sigo preguntando hoy. La verdad es que... <risa> La verdad es que, como, como asesorábamos muchos e-commerce con la agencia, dijimos, pues debe ser una buena idea hacer un e-commerce. Y debe ser fácil, supusimos. Ahora dijimos, ¿cuál es una de las verticales que más se está moviendo? Y encontramos en un par de estudios, por ahí bien piratas seguramente, encontramos mascotas. La verdad, yo ahorita tengo un gato, pero en su momento no tenía ni gato, ni perro, ni, ni sabía qué alimento había que darle a una mascota. Y ahí estábamos metidos en un e-commerce de mascotas. Lo montamos, hicimos así como el libro de errores para cometer en una startup, los hicimos todos, contratamos una bodega enorme, compramos las eh, estanterías más caras que habían, que porque eran flexibles, se podía hacer no sé qué, compramos un montón de plata en inventario sin saber si se iba a vender algo. ¿no? Lo curioso es que nos llama, nos llama un, un, un comercio muy, muy grande de Colombia. Eh, bueno, es, es chileno, pero está en Colombia y nos llama a decirnos, eh, ¿cómo está? Mire, lo que pasa es que, Queremos montar la línea de mascotas en nuestro propio website que además es un marketplace y estamos buscando a alguien que tenga muchísima experiencia vendiendo eh, alimentos y accesorios para mascotas y si los encontramos ustedes, vimos el website se ve que son se ve que tienen toda la experiencia. Nosotros hallamos una semana al aire. Literalmente los alimentos de mascotas estaban debajo de los escritorios de todas las otras personas en agenda.
0: Pero a través de su experiencia en mercadeo digital, la plataforma se vendió a él mismo. Exacto.
1: Se veía grande, se veía con anuncios, se veía como si lleváramos es, años. Ustedes son los expertos en todo a través de diseño. Exactamente. Y Eso, te digo, hoy no es tanto, pero en su momento era un superpoder. Entonces, de alguna forma, la agencia era esa, esa forma de apalancar las siguientes empresas. Siempre les llamo la vaca lechera, porque la agencia nunca pudo crecer al ritmo que quiso por fondear a todos estos pequeños proyectos que terminaban siendo un, un desastre. Entonces aquí le empezamos a vender a esta empresa grande, nos tuvimos que reunir con ellos, hicimos una reunión por allá en un hotel, ellos viajaron a Medellín, nunca les mostramos obviamente las bodegas porque no había nada que mostrar, eso fue muy curioso pero les cumplimos porque nos dijeron listo subame el inventario y cada vez que una persona compre a través del e-commerce de ellos ustedes les despachan con el, el logo de ellos y todo. ¿Cuál era el problema? Que nosotros como al principio no teníamos inventario Compramos muchísimo inventario Que porque este cliente nos iba a comprar Pero eso se iba a estallar la línea Y el día que salimos al aire entró un pedido y dijimos bueno apenas acaban de empezar Seguramente mañana no, un pedido Entonces la primera semana fueron como cinco pedidos La siguiente semana fueron como siete pedidos Y los costos fijos nos estaban matando Habíamos alquilado una bodega enorme Habíamos comprado estas estanterías Y hay una cosa graciosa ahí Que es uno de los aprendizajes Que es empezar con cosas pequeñas Quisimos hacer cajas que dijeran el logo de la empresa, Brustolino, y quisimos hacer cintas que tuvieran el logo de la empresa. Cuando vamos allá, les decimos, bueno, ¿qué valen 10 paquetes de cinta y unas de 50 cajas? Y nos dicen, no, 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 pero es que sí le sale muy caro. ¿Por qué no compra de una vez 2.000 cajas? ¿Y por qué no compra de una vez, no sé cuántos miles rollos de cinta? Y a nosotros nos pareció una buena idea. Eh, lo gracioso de esta historia es que hace un año me pasé de casa, me fui a vivir solo y me pasé con las cajas de brustolino todavía y con las cintas, todavía empaco y todavía tengo cintas en mi casa, eso, eso fue hace siete años todavía tengo cintas <ríe> entonces en vez de haber pensado chiquito y haber hecho las cosas así, pensábamos que eso se iba a estallar y que vamos a hacer cosas muy grandes
0: ellos convencieron a ustedes
1: a escalar gigante por la demanda que ellos van a traer no, ellos no sabíamos que éramos tan chiquitos Ellos suponían que eran más grandes Y nosotros dijimos Para poder darles el ancho de banda que nos están pidiendo Pues vamos a necesitar mu Comprar mucho Y la verdad es que ellos cuando despegaron su línea de mascotas En su website, eso se empezó a mover muy chiquito A lo mejor hubiera funcionado en Creciendo mes por mes Hasta llegar a dos tres años para que fuera rentable Pero la realidad es que nosotros estábamos gastando mucho dinero En costos fijos y eso nos estaba matando Eso nos estaba vendiendo Entonces ahí fue que pues básicamente nos quebramos.
0: Pero yo no entiendo la equivocación. ¿Fue ellos en creer en ustedes que son grandes o ustedes pensando
1: que ellos pueden entrar en cumplir su sueño que ustedes ya son grandes? Sí, básicamente es esa última que nombras. Ellos pensaban que éramos grandes, entonces nos dijeron, ojo, si nosotros les pedimos, ustedes tienen que despachar inmediatamente, tienen que tener todo en stock. Y nosotros les dijimos, claro, no hay problema. Terminamos la
0: reunión y, y no preguntas a ellos cuáles tu KPIs,
1: cuándo estás como vendiendo mensualmente. Es que era una línea nueva, entonces no se sabía. En teoría ellos vendían mucho en internet, pero como apenas iban a empezar a vender los productos de mascotas, pues suponíamos que iban a vender muchísimo y dijimos, wey madre, hay que ir a comprar de todo porque esta gente seguramente nos va a pedir un montón. Y la verdad es que no. Ustedes somos, somos gigantes, vamos a vender un montón. Sí, claro, juntamos en los dos Sí, ellos pues, no tenían tanto riesgo. Ellos son un retail enorme en Latinoamérica. Entonces, ellos suponían a lo mejor que en algún punto iba a despegar. Y seguramente se juntaron con nosotros porque pensábamos que eran grandes, porque pensaban que nosotros éramos grandes. Y bueno, hay todo. Al final, les, o sea, les cumplimos con todo. O sea, cada pedido que nos mandaban lo despachábamos. Pero internamente nos estábamos muriendo nosotros porque además nos pagaban a 30 días. Entonces, eventualmente nos tocó decirles: no podemos.
0: Entonces, si ¿sí puedes devolverte en tiempo. ¿Qué vas a cambiar en ese sentido? ¿O ¿Crecer pequeño, cosas que no escalan, como
1: dije, master scale? Sí. ¿En crecer con...? Definitivamente, las cosas que no escalan al principio. Es muy curioso, porque cuando, una empresa, cuando uno piensa en empresas de tecnología, uno siempre cree que todo tiene que ser súper automatizado y siempre se imagina el desarrollo de software para cualquier cosa. La realidad es que al principio, siempre lo decimos en, en Agenda y es hasta que el Excel le eche humo, hay que seguirlo utilizando, o sea, hay que automatizar. Solo hay que automatizar las cosas que son extremadamente dolorosas. O sea, que ya uno, pues madre, le toma 20 horas al día hacer esa sola cosa. En ese momento lo automatizamos. Antes de eso, no. Y pasa con automatización, pasa con comprar cosas a gran escala. Finalmente, como dice también el libro de Blade scaling donde habla de las, los diferentes stages de una compañía, ¿cierto? Que habla como según la cantidad de personas. Dice que puede ser Family Stage, Tribu, Village... City y Nation, de, de acuerdo a la cantidad de compañías, de personas de la empresa. En otras palabras, lo que dice es, lo único que hay que hacer es lo suficiente para llegar al siguiente stage. Y ya. Así luego haya que volver okay. a remodelar todo. Porque uno siempre piensa, en ¿qué voy a hacer cuando tenga 10.000 usuarios concurrentes en línea? Pero no. Ese es un buen punto, Andrés. Es, es, es que
0: ustedes no están vendiendo humo porque en su mente fue real su grandeza fue real. En ese es, me imagino uno tiene que tener como un emprendedor es vivir, sentir en ver un futuro que no existe. So, tú estás pensando en grandes, es viviendo en su mente, pero tiene que tomar sus acciones a nivel que eres. Entonces, si me entendés, es como la visión que ustedes tienen gigante y tú empiezas a actuar como este, pero aquí en su mente es realidad pero la realidad de las cosas de negocio es completamente diferente en la visión que tienes en su mente. Sí, tiene sentido. O sea,
1: digamos que de, de pronto la, la, la frase de, digamos, vender humo, pues se puede interpretar de, de muchas maneras. Yo, digamos, más bien lo llamo en que, como tú dices, si uno quiere hacer cosas grandes, pues no puede tener una visión pequeña, ¿no? tiene que tener una visión grande. Ahora, de qué va a ser capaz de materializar eso o no, pues va a depender 100% de la ejecución. Uno puede tener muchas ideas y una gran visión, pero si no está todo el día ejecutando eso, pues no puede llegar a ninguna parte. Pero definitivamente lo que hay que hacer es acortar esa gran visión que uno cree, en nuestro caso es la cadena de hoteles más grande de Latinoamérica, y cómo primero soy el mejor de mi barrio, ¿cierto? Cómo primero conquisto una zona en particular con hoteles, después cómo conquisto... Ya, ya eh, el barrio, el área, la ciudad y todo lo demás. Siempre hay que pensar en pequeño para poder entender esto, ¿cierto? Yo podría, y adelantándome a lo que es Allenda, que es una cadena de hoteles, yo podría hoy abrir un hotel en cada país y decir que tengo hoteles a través de toda Latinoamérica. Por eso no me da ni densidad, ni marca, ni nada yo primero tengo que conquistar mi mercado local, entender a mi cliente local hacer cosas que no escalen, así me tengo que llamar, llamar a cada cliente personalmente hasta entender cómo funciona para poder luego pensar en escalar, y yo creo que eso es lo que se ha un poquito tajiversado, o se ha cambiado en la mente de las personas cuando piensan en tecnología, es que piensan que el día uno ya se nace grande, ¿cierto? y, y que hay que, tener una, hay que tener una ejecución global desde el principio, y creo que eso es un poquito la la diferencia entre expectativa y realidad
0: no, no, más donde me voy con este es pensando un emprendedor de verdad, un emprendedor emprendedor, vamos allá después de esta palabra, es las emprendedores de verdad tienen una visión enorme, es I mean, de verdad es real para ellos es la única forma que yo he visto para hacer algo que la gente dice que no puedas, es que tu visión o su propósito es más grande si so, tú tienes esta visión es tan real que tú empiezas a actuar si fue real antes de construirlo so, una consecuencia de una gran visión es actuar diferente de que eres entonces posiblemente una consecuencia que tú, de ustedes pensando con esas bodegas no fue fue algo normal por un emprendedor con visión no fue vender un es que tú tienes esta visión tiene que tener mucho cuidado como tú dijiste paso uno, village ¿cómo fue los
1: pasos? Es Family Stage, que es de 1 a 10 personas, después Tribu Stage, que es de 10 a 100, eh, Village, que es de 10 a 100 de, de a 1000, City, que es de 1000 a 10,000 y Nation, que es de 10,000 en adelante. Sí, ese
0: es complicado, actuar en el presente y el
1: futuro simultáneamente, ¿no? Sí, exactamente, ese es, ese, es, ese es un gran juego y, y yo creo que ahí es donde los emprendedores que tienen mucho éxito eh, realmente lo han sabido hacer. Porque han tenido que rehacer las cosas conforme pasan de cada uno de los stages, pero realmente lo hacen con un sentido, que es solamente pasar al siguiente stage, eh, pero con la visión global. Entonces manejar esa expectativa de quiero ser el más grande, pero hoy toque que ser el más chiquito y me tengo que comportar con esa visión, pero con esta ejecución, yo creo que nunca lo había pensado así, pero creo que es, es un reto bien enorme.
0: Sí, tiene que casi bipolar en un sentido. Sí. Por ejemplo, necesita gente más inteligente de uno que puede decir, oye, parce, ojo, Ajá. ¿dónde vas? No estamos allá. Primero, sí. como este barrio conquistamos Castillo Acá, después, ¿tú estabas consciente ¿O estuvieras consciente en un punto de yo soy emprendedor? ¿Decidiste a ser emprendedor o solamente tomaste acciones en un punto de, vista de la gente? Dijeron tú eres un emprendedor y tú no me importa, esta palabra no significa nada, es importante, es muy cool ahorita. ¿Qué es tu punto de vista de esta palabra en su proceso?
1: Pues yo, la verdad, no, no me lo esperaba, digamos, de alguna forma. Sí, o sea, cuando estaba chiquito y mi mamá me dice que yo salía a vender los juguetes y. Pedía plata cantando con mi papá y todo, pero probablemente esas eran cosas de niños más que cualquier cosa. Y uno de los puntos de inflexión grandes para mí fue: yo vengo de una familia humilde y tuve la oportunidad de entrar a una buena universidad. Y lo que pasó es que todos los amiguitos que yo me conseguí en la universidad eran hijos de papás emprendedores. Yo no lo buscaba, no, 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 no. iba con otro propósito a la universidad, pero cuando, cuando, pues cuando me, hizo, me, me hago amigo de todos. Resulta que uno es el hijo del dueño de no sé qué empresa, otro es el hijo de no sé cuál gerente de otra empresa, otro quiere traer un container de China y vendería de alguna forma todo, todos en, en ese ecosistema en el que yo estaba, pues estaban hablando de eso y a mí de alguna forma se me pegó. Curiosamente fui el que primero me eché al agua y arranqué desde de casi que desde el día uno el tema de la agencia de marketing. Nunca lo pensé como desde lo cool que es la palabra y cada vez es como más mainstream, por decirlo así, el tema de ser emprendedor. Porque finalmente es, es, es también un, tener un trabajo, ¿cierto? Ahí uno podría pensar, ¿cierto? El, el típico, la persona dice que es ser su propio jefe, ¿cierto? Que lo que la gente dice, Pero la realidad es que uno no es su propio jefe, uno tiene uno tiene un montón de otros jefes. Los, las personas del equipo de uno pues también son sus jefes porque uno también les tiene que rendir cuentas en cierto sentido. Los inversionistas, eh, la DIAN, el banco y todo el mundo es el jefe de uno. Entonces yo creo que es más la pasión por construir cosas y ver cómo algo puede pasar de no ser nada a poder empezar a tener cierto reconocimiento y cierto crecimiento. Yo creo que es una de las cosas más bonitas. Pero así como de decir que hola, yo soy emprendedor porque... No, yo creo que ha sido, ha sido esa pasión de ser más bien como constructor y ejecutor más que cualquier cosa, porque también la palabra emprendedor siento que se puede asociar mucho con el tema de, de como de estos grandes visionarios que hay en el mundo yo no creo que yo sea uno yo creo que más bien me gusta ejecutar entonces cuando se me, se me ocurre eh, a alguien se le ocurre una idea dentro del equipo todo lo demás, me gusta bajarla de las nubes rápido y decir cómo empezamos a ejecutar esto ya y cómo todos nos sentamos en ejecución, ¿cierto? Como decían 5% ideación, 95% transpiración. Yo creo que eso es, eso es lo más importante del, del mundo del emprendimiento. ¿no?
0: Posiblemente tenemos que empezar a redefinir y, como arquetipos emprendedores, visionar me imagino que hay, pero como ejecutor, visionario, un combinación de este para definir este. Pero fue un momento... ¿Durante este proceso con alguien? ¿Tú eres un emprendedor o tú dijiste sí? ¿O tú empezaste a enunciar a otras personas que yo soy emprendedor o nunca dijiste este? Yo creo que nunca
1: mencioné esa palabra como tal. Yo creo que, yo dije quiero hacer este tema de la agencia de marketing, empecé y, y digamos que hoy, 11 años después de tantos emprendimientos, pues sí, sí entiendo que en, en mi vida personal, pues, Sí marcó un hito interesante y pues cada vez se va formando más el tema de, de, de ser emprendedor, pero creo que no es... O sea, para mí, y se lo digo a, a todas las personas de mi equipo, pues yo soy un, un empleado de agenda como todos. Básicamente cada uno tiene un foco diferente. Ninguno es más que otro. Mis responsabilidades son diferentes a, a las responsabilidades de otra persona, a lo mejor del call center. Que, y yo no podría hacer el trabajo mejor que lo que él lo hace. Entonces simplemente cada uno tiene una... ...una tarea diferente, yo creo que eso es todo.
0: Pues, tú dijiste dos temas allá muy interesantes. Uno posiblemente es este error, mito, que yo soy mi propio jefe. Es al revés, es, si yo soy emprendedor en un sentido, yo puedo decidir quiénes son mis jefes. Yo voy a decir, el banco es mi jefe porque yo quiero trabajar con ellos. Yo voy a contactar a esta persona y yo soy trabajando con ellos... Ellos son mi jefe porque yo quiero a esta persona como mi jefe. Entonces, menos es decir, alguien más mandándote, tú puedes definir a las personas que van a mandarte.
1: Sí, digo, ¿tiene sentido esa analogía? Yo creo que también tiene sentido para Puedes las... matarlo también si quieres. <risa> no, tiene sentido. Porque yo creo que no solamente ese, digamos que eso lo pueden hacer los emprendedores. Creo que también lo pueden hacer las personas que son muy brillantes en un área en particular. Digamos, no sé, alguien que sea un super data scientist y sea el mejor del mundo, él puede escoger en qué empresa trabajar, él puede escoger qué, qué jefe tener y a quién seguir. Porque si es tan bueno y es un e-player y da los mejores resultados, pues él también tiene todo el, todo el voto para decir en dónde quiere estar. Entonces yo creo que después de que alguien sea muy bueno, puede escoger eso. Puede no solamente ser entrevistado por un jefe, sino entrevistar a su jefe y preguntarle qué es lo que tiene esta empresa, qué es lo que tiene usted y, y a ver si yo sí quiero tra también trabajar allá, y eso es lo que yo pienso con las personas que están en, en Allenda y es, yo creo que todas las personas que están en Allenda si hoy Allenda se acaba por alguna razón pueden levantar su teléfono y tener un trabajo en cinco minutos entonces eso es lo que yo quiero pensar, tener gente suficientemente pro dentro de Allenda que esté en Allenda porque quiere, ¿cierto? Eso, lo pienso como en un matrimonio cuando es el, el típico old fashion matrimonio de hace 50 años donde a lo mejor alguna mujer dependía de un hombre y le tocaba estar con él también en cierto punto por una dependencia económica, ¿cierto? Estamos hablando más de la edad antigua de los papás o los abuelos que la de hoy. Pero qué bueno que si esa mujer además está empoderada y trabaja y puede tomar sus propias decisiones, pues qué bueno saber que está con él es por amor, porque, lo quiere, porque quiere estar con él y no porque está obligada. Entonces yo creo que lo mismo pasa acá, creo que las personas que estén en agenda quieran por amor a Yenda, porque les gusta el ambiente de trabajo, porque les gusta el ritmo de que aprendemos, trabajamos, ejecutamos y logramos cosas, porque tienen muchas opciones.
0: Y otro tema muy importante que tú hablaste para la gente escuchando es, hablaste que tú estás rodeando con gente, emprendedores, gente como muy intelectuales, gente haciendo cosas. Y yo pienso que mi nivel de conocimiento, la manera que yo veo el mundo después de este podcast, es el episodio 107, yo soy otra persona porque gasto dos horas con gente como vos. Y yo salgo mejor porque estoy rodeando con gente brillante de verdad. Y yo no pienso que la gente que quiere ser emprendedor es un consciente del poder con las personas con quien está rodeando. Y si no encuentras las personas, lee un libro. Y si no hay formas de hacerlo, como tú eres, se parece un artefacto de su ambiente de gente que están enseñándote una forma sin palabras cómo hacer cosas que tú le gustes o admiras, ¿no?
1: Yo creo que dicen que uno es el, como el promedio de las cinco personas con mm -hmm. las que más se junta, ¿no? Y qué bueno poder pensar que cuando las personas llegan a Allenda, pues se contagian de lo que están haciendo y además traen un sinfín de cosas nuevas. Eh, una práctica que tenemos en Allenda es que las personas deben leer cuatro libros en su periodo de prueba, que son dos meses. Y eso lo hacemos para el 100% de las personas que entran a Allenda, ¿cierto? No importa si es una persona de de desarrollo de software, de ventas, de lo que sea, porque es parte de nuestra cultura, entonces de alguna forma lo que ha, lo que ha hecho eso en agenda es que las personas les guste la cultura, digamos desde el punto de vista del aprendizaje y la lectura, y yo lo tomo mucho como los jugadores de fútbol, un jugador de fútbol de a lo mejor de un equipo pequeño quisiera jugar en el Real Madrid, ¿Por qué? Porque sabe que es un equipo top y porque va a llegar a un lugar con puras personas top que a lo mejor lo van a jalonar hacia arriba cada vez más. Yo quisiera pensar en Allenda como ese equipo de fútbol y cada vez como equipo queremos ser mejores. A mí me gustaría que las personas cada vez digan yo quisiera trabajar en Allenda. ¿Por qué? Porque todas las personas que están allá son e-players. Porque todas las personas que están allá me van a empujar a ser cada vez mejor. Porque voy a llegar y me va a tocarle M4, 8, 10, 20 libros de todas las cosas que están haciendo. Eso yo creo que es que es una de esas cosas claves y ahí es donde voy con el punto de contratar siempre personas mejores que uno, hay una analogía que dice que si uno contrata personas más pequeñas que uno va a terminar con un equipo de enanos si uno contrata personas más altas que uno va a terminar con un equipo de gigantes entonces yo creo que eso es, eso es uno de los grandes aprendizajes yo quisiera pensar que soy el que en, en, cuando tenemos nuestras reuniones semanales con todo el equipo de management de agenda yo siempre quiero pensar que siempre quiero ser el más tonto de la sala y es porque definitivamente si hay algo en lo que yo debería ser bueno y especializarme en una sola cosa, pues es traer a personas que son más buenas que yo y aplica para cada una de las áreas. Si bien mi background es en marketing, justo en la agenda acabamos de contratar dos personas en marketing que las considero by far mucho mejores que yo y por eso están en la agenda Cuando esas personas llegan, toman dos, tres decisiones, hacen cuatro o cinco movimientos, automáticamente la métrica va para arriba de forma dramática y eso pasa con cada una de las áreas. Entonces, ¿para qué contrataría uno una persona que no es mejor que uno? no tendría sentido, ¿cierto? de todas formas en todos los equipos hay que tener un mix de, de todo, personas que obviamente tienen que hacer una parte un poquito más operativa, otras personas pero definitivamente esas personas, dice Mark Zuckerberg que él no contrataría a una persona que le reporte a él, que él no le reportaría a ella si fuera la, la ocasión de hacerlo, yo pienso muy, muy similar, entonces yo creo que ese, ese es el, el truco fundamental, es como logro hacer un, un pitch de ventas, porque hay algo y es que dentro de los procesos de entrevista, y siempre lo hablo con mi equipo, es 50% ventas, 50% entrevista. Yo necesito, por supuesto, pedirle una información, yo necesito esculcar en la mente de esta persona, pero además yo necesito venderle la compañía. Estamos hablando que esta persona que está al frente mío puede tomar la decisión de irse a cualquier compañía porque yo estoy tratando de pensar que estoy contratando personas tipo A. Esta persona tipo A que está al frente mío podría trabajar para cualquier compañía. Yo tengo que convencerlo, tengo que venderle, de trabajar en agenda, pero además también lo tengo que entrevistar y le tengo que pedir esa información que yo necesito entonces es un proceso bien, bien interesante y que cuando se hace de la manera correcta y llegan este tipo de personas que hacen la diferencia uno dice definitivamente sí, sí, sí el cambio es completamente dramático
0: y algo que yo aprendí con Mauricio Toro hablando de que tú dijiste tú puedes decirme su punto de vista es la razón que él está contratando este players o gente que son más inteligente de uno es estas personas quieren jugar para Real Madrid en un sentido en si este equipo que es el negocio no es Real Madrid ellos se van so con esta gente que es el mejor se pone un montón de presión a él crecer el negocio en dar los retos a ellos por ellos no quieren salir entonces cuando tienes mejores jugadores forzar el equipo por este negocio ser mejor en si tienes B players es imposible superar el nivel donde tú quieres ser como hacer un top y no van a buscarte ¿no?
1: Exacto. Y pasa mucho que hay veces uno contrata personas que ponen, como decimos nosotros, la barra cada vez más arriba. Que cuando uno va a contratar otro dice, no, tiene que ser mejor. Y otro, entonces cada vez la barra está más arriba. Y eso es, es bien divertido. Llevamos, en este momento estamos, tenemos un caos y un fuego enorme en el área contable, porque no tenemos contador. Llevamos casi tres meses sin contador. Y estamos, <ríe> estamos no le hemos hecho la factura a los hoteles. O sea, nos están pasando mil cosas del área contable. Pero durante estos tres meses hemos hecho unas 30 entrevistas a contadores. estamos full time, en, o sea, una de las últimas entrevistas, antes de esa hay otras entrevistas y no hemos podido encontrar la persona que nosotros consideremos. Y no es que, hombre, hay muchísimas personas buenas, a lo mejor no hemos sabido irlos a buscar a donde los tenemos que sacar, pero no nos hemos... Y, y, y preferimos que eso por ahora esté en llamas y se queme versus contratar a la persona que nosotros consideramos que no es correcta. ¿Y
0: por qué? ¿Dónde aprendiste este? Ese es muy duro sufrir, porque sabes, si vas a contratar a alguien mal, van a sufrir más. Sí. ¿Dónde aprendiste ese lesión? ¿Antes tuviste algo allá? O pues Yo creo que el, el...
1: O solamente en todos sus negocios. Sí, en, todo, en todos de aquí hacia atrás y con todas las contrataciones que he hecho, me he dado cuenta de eso, que una, una mala contratación es sumamente su, su, costosa y desgastante. Mucho, mucho más costosa que dejar que esa área... Se queme en fuego, literal, hasta que no pueda llegar la persona que, nos, que consideremos correcta. Y nuevo, no es, el proceso de contratación nuestro no es bulletproof y se, van a haber personas que no van a ser fit. Pero de alguna forma, teniendo un proceso, estructurándolo de la forma correcta, pues lo que hacemos es aumentar las probabilidades de que las personas que contratemos sí sean las correctas.
0: ¿Quién fue la primera persona que contrataste?
1: La primera persona que contraté se llama Carlos Espinosa. ¿Y
0: cómo fue el proceso? ¿Vos a vos? ¿Un amigo? ¿Fue sencillo?
1: la verdad es que no me acuerdo dónde llegó el perfil de él, la verdad pero eso fue, eso fue hace 11 años, fue, él fue diseñador para la, para la agencia de marketing, fue mi, la primera persona que estaba conmigo ahí al lado de una oficina con los ladrillos por fuera y todo, y Carlos hoy trabaja en Allende 11 años después, entonces eh, la, la agencia eh, se terminó, él salió, se fue para otra parte estuvo por varios negocios y digamos que Pude volverle a hacer el llamado y más que feliz de que él aceptó y se quiso venir a trabajar nuevamente conmigo. Entonces ha sido una relación muy bonita de muchos años trabajando juntos.
0: ¿Quién fue la primera persona que contactaste solamente de agenda que... de un proceso normal? ¿En cómo fue el proceso? que okay, ¿No es amigo que estamos buscando empleo? ¿Ustedes casando a una persona en ya entrevista normal, pasaron por el CEO para vos y etcétera?
1: Pues, la verdad es que en esta parte del modelo de contratación digamos, las personas a las que más nos fijamos y nos más ya no, nos llamamos la atención son los referidos. Primero los conocidos, después los conocidos de los conocidos y finalmente los desconocidos. Vamos un poquito en ese orden. Entonces, primero trata, tratamos de a, hablarle a todas las personas para tener esos referidos. Porque un referido que te conoce, pues sabe qué tipo de personas le gustaría trabajar y además su nombre está ahí medio en juego porque si te hace una mala referencia no va a quedar tan bien. Entonces, es de alguna forma, un par de filtros adicionales. Entonces, eh... La, la primera, una de esas primeras fuertes contrataciones fue Simón. Simón es nuestro VP of Operations en Agenda. Es una grandísima persona, lo admiro un montón. Trabajaría para él cien mil veces, si, si fuese el caso. Y yo puse un post en, en Facebook y dije, eh, estamos buscando a alguien que haga que las cosas pasen. Y eso fue todo el post que puse. ¿Ese es que pusiste? Sí, eso fue todo lo que puse. ¿Y dónde estaba el G&M? ¿En qué tamaño? En ese momento habíamos pasado por el programa de 500 Startups. Y ya lo, que seguía era a, ya lo que seguía era justamente contratar a una persona para poder llevar todas las operaciones. Entonces me acuerdo mucho.
0: So ¿No no SoftBank en este punto? ¿No okay. qué? ¿No llegaste a SoftBank? En este no, momento.
1: nos faltaba muchísimo.
0: No, claro. solamente para entender qué popular fue la empresa, para la gente que entraba por el nombre, o por ah, algo okay. diferente. ¿Qué fue la motivación en este momento? Eh, exacto.
1: Sí, no, en este momento, Simón era una persona que yo había conocido en la universidad, nos conocíamos más o menos, Luego yo tuve otra compañía, esta que se llamaba Leccionate, tenía, tenía un socio y el socio y Simón trabajaba para ese socio, pero por pura coincidencia de la vida, o sea, ¿no? entonces ahí nos volvimos a ver y hablar y hablar y hablar, él después salió de ahí, trabajó en varias constructoras y eventualmente cuando pongo el, el anuncio, él me escribe por, por Facebook y me dice, men, cuénteme, cuénteme más, ¿cómo así? ¿qué pasó? Y tuvimos una llamada y casi que pues, empezamos súper, casi que instantáneamente. Entonces, esa fue un tipo de contratación muy bonita. Y como esas han habido muchas de personas que, que a través de referidos, también pasó con, con nuestro director de tecnología, Cristian, pongo yo un post en un grupo de Ruby, alguien me recomienda a alguien, esa persona le escribo, esa persona me dice yo no, pero te recomiendo a este y así sucesivamente. El mundo de, digamos, de, de, de alguna forma la reputación es algo supremamente importante, supremamente importante en este medio. Ta, y especialmente en las startups porque el ecosistema, por, lo, por ejemplo de inversión es muy pequeño entonces todos se conocen con todos entonces de alguna forma todos saben lo que todos están haciendo
0: entonces posiblemente la mejor pregunta es ¿quién no contractaste porque escuchaste algo de alguien más quien dijo no, no voy a trabajar con él o él, porque este, este, este ah, ¿te este, no. han pasado?
1: me pasa todos los días ¿en serio? sí, me pasa muy frecuentemente lo que pasa es que nosotros hacemos un background check muy fuerte de las personas eso es como como qué son los red flags, que cuando uh -huh. hablas es no para nada esta persona. Es, es muy sencillo, nuestro approach a la contratación es similar al de una aseguradora. ¿Cómo funciona una aseguradora? Basado en el past performance tuyo. Digamos si tú tienes un carro, si nunca has tenido un carro te van a cobrar un seguro muy alto. Si luego ya tuviste un carro y lo manejaste bien, te lo cobran más barato porque el risk es menor y así sucesivamente. Así me paso de una aseguradora a otra, todos tienen la misma información. Entonces, de alguna cosa, el past performance es el mejor indicador del future performance. Entonces, lo, nosotros lo que hacemos es que indagamos mucho el past performance de la persona, no solamente en, en las entrevistas de cómo le fue, sino que además hablamos con todos los jefes de sus compañías pasadas y además hacemos un background check no oficial con amigos referidos, Facebook, y todo lo, todo lo que nos podemos encontrar y encontramos muchas cosas positivas en muchos casos y en algunos casos encontramos algunos eh, red flags. que ¿Cuáles son? Pues... Yo siempre digo que una sola cosa en particular no es un deal breaker. Pues hablemos de que si, si hablo con el, el, el ex jefe de una de estas personas y de pronto dijo que no le fue bien, yo creo que hay que mirarlo todo en contexto porque finalmente los ex jefes de ellos pues también son humanos que como uno se podrían equivocar también y pues no todos los jefes serán los mejores jefes del mundo, ¿cierto? Y me incluyo en eso. Entonces, cuando ya vemos que no es una sola cosa sino que es un patrón que nos dicen, no sé, ve eh, esta persona a lo mejor, no sé, no, no trata bien a las personas, ¿cierto? A lo mejor es una sola persona que tuvo esa percepción. Pero si ya son dos o tres personas que tienen esa percepción, pues ante la duda siempre decimos que no.
0: ¿Y quién fue la primera persona que echaste? Ah, no, no nombre, pero ¿qué? ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo te sentiste?
1: ¿Por qué? Ese, ese siempre es un caso difícil especialmente la primera vez la primera vez que lo hice no dormí el día anterior y, y fue bien complejo se empieza a volver se, voy, voy para el proceso, se, se empieza a volver no así si es sencillo porque nunca es sencillo cada persona tiene un background, una familia y todo, pero cada vez las decisiones sobre si hacerlo o no hacerlo se empiezan a volver más claras, por decirlo de alguna forma entonces esa primera persona fue en, en la agencia no digamos que de alguna forma el trato no era el mejor con las demás personas y ya llegó un punto en el que se prestaba para muchos problemas internos. Entonces, digamos que ahí fue lo mejor. La verdad es que nunca he terminado, digamos, lo mal con las personas que se ha, se ha terminado la relación laboral. Puede que pase eventualmente, por supuesto. Todos somos humanos y tenemos sentimientos. Pero yo creo que preparar a las personas para explicarles que eso va a pasar y que es una consecuencia de lo que están haciendo, yo creo que es una de las cosas más importantes porque pueden haber situaciones en que la expectativa y la realidad son muy diferentes, ¿me explico? De pronto alguien piensa que está haciendo un gran trabajo y un trabajo fenomenal porque nunca ha recibido el feedback y de un día para otro lo despiden. Entonces esa persona tiene un choque mental muy grande versus la persona que al principio pensaba que todo lo estaba haciendo bien, pero le dan un feedback sobre algo y luego vuelven y se lo dan y luego en algún punto le advierten digamos de forma muy directa que a lo mejor el comportamiento que está teniendo no va con los límites de la compañía y que si ese comportamiento se sigue haciendo así, pues en algún punto no van a poder seguir trabajando. De alguna forma las personas se van preparando, tanto desde ese punto de vista como obviamente desde el punto de vista de las métricas y los resultados que hay que dar, porque todo es una combinación, si bien desde el punto de vista cultural pues debe haber un fit ¿Cierto? Como dice una, una compañía de aviones puede tener a la mejor persona con el mejor fit cultural, la mejor energía, pero pues si no sabe pilotear un avión tampoco lo van a contratar. Entonces de alguna forma esa combinación entre los resultados y el fit es muy importante, los resultados también se tienen que dar y si los resultados no se dan y si la meta está muy clara en cuáles son los resultados y hay eh, reuniones de, de, de review, de performance, de que no se ha cumplido de alguna forma la persona va entendiendo eh, cuáles son las posibles consecuencias de eso entonces yo creo que en todo hay un proceso, tanto en el de contratación como en el de despido, que es algo que también he ido entendiendo eh, un poco con el tiempo, falta un montón por supuesto pero yo creo que todo tiene que tener un procedimiento y cuando hablo de procedimiento no hablo de cosas formales como que tengo que mandar una carta o no, yo creo que es cuál es el, el, la sensibilidad humana hacia, hacia ese momento que tiene que ser un despido, que finalmente es un tema en la mayoría de los casos laboral y no, y no personal ¿cierto?
0: Miles de preguntas sobre cultura en este. Ustedes tienen una cultura en agenda, estás construyendo en tiempo real, y cómo definiste estas métricas que vas a medir las personas en su performance, en ese tipo de cosas. Fue una manifestación natural de la necesidad de la empresa. Fue algo que tú aprendiste de las otras empresas. Y digo, no vamos a hacer este, este, porque yo sé que es como yo veo el mundo, un para agenda vamos a hacerlo agenda manifestó su propio cultura a través de las necesidades que ustedes tienen?
1: Pues Yo creo que de alguna forma es inevitable que en las primeras etapas de una compañía la cultura que se da en esas primeras personas en Family Stage, etcétera es normalmente la cultura de los un poco la manera de ver las cosas de los fundadores, ¿cierto? Entonces, de alguna forma yo no, no, no podría, entre comillas, imponerle a la gente que lea si yo no leo, ¿cierto? No podría imponerle a la gente que tenga un buen trato si yo no tengo un buen trato. Entonces, digamos que de alguna forma medio orgánicamente lo que se va dando al principio las primeras personas que entran es una cultura alrededor de cuáles son esos principios eh, sobre, los que, sobre los que se trabaja, hay, hay culturas en las que a lo mejor el fundador de la compañía es no sé, muy ortodoxo por alguna religión y a lo mejor las personas deben eh, ir más o menos en cierto lineamiento, pero es porque el fundador tiene esa particularidad, ¿cierto? estoy hablando pues de otras compañías de política o lo que sea, ¿cierto? Sin meterme en esos detalles. En Allenda yo creo que una de las cosas que, que al principio, digamos, puse la, la, la piedrita, pero que cada una de las personas que ha llegado, ha cada vez una piedra más grande, pues tiene que ver justamente con el conocimiento y la lectura. Entonces, digamos que de alguna forma... Contratamos personas que sean bilingües, contratamos personas que, no importa para el cargo que sea, siempre las contratamos bilingües. Eso no sé hasta cuánto va a durar, de pronto las primeras 100 personas, de pronto por siempre, pues todas las culturas también van a evolucionar. Pero yo creo que la cultura del conocimiento para nosotros es lo más, lo, lo más radical e importante. Si construimos una serie de valores alrededor de eso, que también hay ahí todo un framework que uno pueda hablar del tema de valores, porque... Alguien dirá, no, nuestro valor es, no sé, nuestro cinco, entre nuestros cinco valores está la honestidad, por si sí cualquier cosa. Pero la realidad es que esas son cosas que se, se chequean en la puerta, ¿cierto? Yo no voy a dejar entrar a la empresa a una persona que no sea honesta. Entonces, digamos que by default cualquier persona que esté en la empresa debería ser honesta. Entonces eso, ponerlo como valor, creo que no agrega tanto. Versus colocar como valor cosas que sean muy específicas de la compañía en particular.
0: No, a mí me gusta mucho sobre la parte de lectura, pensando sobre qué estás hablando ahorita en el sentido... La más que lees, más amplio su perspectivo. Más amplio su perspectivo, más sencillo cambio de dirección. Entonces, mientras su cultura cambia, tú tienes las personas que pueden navegar y construir en tiempo real porque tienen más herramientas mentales a través de los libros. Entonces, de en una forma antifragil, tú estás construyendo un equipo que la cultura no define, pero ellos definen la cultura.
1: Exactamente. De todas formas, es, es importante poder dejar entrar a esas personas que ya, vi, ya han vivido esa cultura desde antes de entrar a Allenda. Porque pensar en cambiar el behavior de las personas luego de entrar a una compañía es, es muy difícil. Es decir, hay alguien que nos dice no me gusta leer, nunca ha leído y no lo quiero hacer. Pues hacer que esa persona entre para obligarlo a hacer algo que a lo mejor no es parte de su core versus solamente buscar a aquellas personas que viven la cultura sin saberlo, pero es la misma cultura que hace Match con Allende. yo creo que es lo más importante. Y de alguna forma, si bien todas estas nuevas personas le van añadiendo colores y matices a la cultura, es muy importante que se preserve el core de la cultura, aunque se evolucionen muchas cosas, que es, hablan mucho en el libro de Jim Collins the Build to Last, sobre eso, las compañías que preservan el core, independientemente que sean empresas que llevan 100 años haciendo las cosas, si bien sus procesos y su tecnología y todo evoluciona, pues el core tiene que siempre ser parte independiente de todo.
0: No, eso es tan, es muy importante porque más de este Apple, cuando estaba ya, cuando ya arranqué como tres meses antes del iPhone, solamente están contratando gente, está hablando de las tiendas. Sí. Gente que son expertos en servicio en buen ser humanos. Y después de escalar en crecer exponencial, la tienda, yo estaba, fue como 30 personas, y cuando me fui como 100, yo fui a la tienda en San Francisco, que fue 300, y después de un año fue 550, y ellos cambiaron que más de ser un buen ser humano, tiene que ser un super fan de Apple. Es porque antes no se importa que le gusta Android, claro. porque quieren gente buena, pero sabía... <ríe> Después de este cosa, necesitan gente que ama el producto porque necesitan mover el, la aguja
1: un poquito más adelante. Claro. Y yo creo que eso, que también cada una de esas cosas tiene que ver con los stage y pasaba en la, en la cultura de Facebook que es, que era ver rápido y rompe cosas, ¿cierto? Que era parte de, de su eslogan principal internamente dentro de la empresa, entonces la gente por ir rápido no le importaba lo que se rompiera porque en su momento era lo más importante ir rápido a costa de cualquier cosa pero luego se dieron cuenta que después de ya tener una infraestructura muy grande y todo pues cuando alguien rompía una cosa salía muchísimo más costoso solucionarla porque la infraestructura era muy grande porque el riesgo de que se cayera Facebook por un día era muy fuerte entonces era como eh, ver rápido y, y haz cosas pero con cuidado ¿cierto? entonces como que hombre, todo va a evolucionar y hablan también en este libro de Kelly mucho de la mentalidad de como ser pirata versus ser como un naval y cuidar sus flotas, que al principio en una startup somos como unos piratas que vamos y por un barco, por el otro, por el otro, y no nos importa el desorden, pero después de un tiempo, pues ya deberíamos tener una flota de barcos que hay que administrar, ¿cierto? Entonces en ese punto ya hay que administrar la flota de barcos, hay que tener ciertos cuidados. Entonces yo creo que cada una, que la cultura de alguna forma evoluciona también con el stage en el que uno va llegando. Nosotros en este momento tenemos muy clara la agenda que estamos priorizando la velocidad sobre la eficiencia. Eso significa que vamos a perder plata en procesos ineficientes, que vamos a hacer un montón de cosas que son completamente contraintuitivas, que vamos a dejar quemar un montón de cosas, que hay clientes que nos van a llamar eh, tristes o enojados por algo y que por el volumen que tenemos no los vamos a poder escuchar suficientemente bien o darle suficiente respuesta o hoteles y todo lo estamos haciendo por velocidad entonces suena muy contraintuitivo porque el pensamiento tradicional es crezca organizado crezca poco a poco pero con todo organizado pero la ventana de oportunidad que nosotros tenemos si crecemos lento se va a cerrar cuando llegue alguien más o cuando pase en otra situación nosotros tenemos que prevalecer la velocidad y eso es parte hoy de nuestra cultura es nosotros, nuestro KPI principal que es como el North Star Metric para nosotros se llama cuartos noche que son cuántas noches vendemos entonces siempre que, y, y ya se vuelve como un chiste interno, pero siempre que alguien dice algo es, ¿eso nos suma cuartos noche o no? si no suma cuartos noche, lo hacemos, si no, no hasta cuando alguien va a invitar a almorzar a alguien dice, si invitar a almorzar me suma cuartos noches entonces, cuando todo el mundo está en la misma sintonía y piensa en eso pues tomar esas decisiones son más fáciles es este otro libro que se llama Made to Stick que hablan de Southwest que dice como, le podemos celebrar el cumpleaños a una azafata, sí, seguro, pero se lo podemos celebrar y tirar confeti al aire, pues tal vez no, porque alguien tendría que limpiar ese confeti, son horas extras, y eso no nos va a convertir en la aerolínea de bajo coste mejor del mundo, porque nos va, vamos a gastar plata. Entonces yo creo que cuando todo el mundo está sintonizado con qué es lo que tenemos que hacer, eh, funciona.
0: Porque pega su estilo de negocio también, Southwest en qué agenda, ¿Qué es como en cómo vive Air, en todo sí. ese tipo de cosas. Entonces este es un buen punto para Contar a la gente qué exactamente es Agenda. <risa> y contar la historia. Y yo voy a poner un soundbite en el, en el principio. Para la gente saben Cómo llegaste a Agenda. Cómo llegaste a 500 startups. Y yo quiero volver cuando llegaste a la idea de velocidad encima de muchas cosas. Cuando cambias tu chip.
1: Entonces no olvides por favor de devolver este punto durante la historia. Ok. Entonces, un poco cómo llegamos a Agenda... En los últimos años de la agencia de marketing, pasamos a un programa de aceleración de Google para agencias de marketing. Ese lo hicimos aquí con una especie de aceleradora en Medellín. Entendimos que estábamos haciendo muchos servicios dentro del área del marketing y además a muchos tipos de clientes. Lo que quisimos fue focalizarnos en un poquito, una cantidad pequeña de servicios y además en una sola vertical. Y esa es la primera conexión con Allende porque decidimos irnos por la vertical del turismo. ¿Cómo llamamos la vertical del turismo o de hospitality? También súper random, porque como el primer cliente de la agencia fue eh, un hotel, ese hotel me recomendó otro hotel, después otra cadena de hoteles, para cuando ya estábamos en este punto teníamos clientes muy diversos, pero la vasta mayoría de ellos tenían que ver con turismo, cadenas de hoteles, turoperadores y demás. Entonces dijimos, pues ¿por qué no nos volvemos unos expertos y hacemos de alguna forma la, la primera agencia de marketing especializada en turismo? Entonces, ahí fue donde cambiamos de agencia de marketing generalista a solamente turismo. Entonces, fue como la primera conexión. Ese es nuclear. Ese es el nuclear. Es todavía es la primera en negocio de hace mucho tiempo. Eh, exactamente. Que durante esos 7, 8 años que vivió nuclear, pues en, en medio hubo otros spin-offs, que son los que, los que estaba hablando ahorita. Pero finalmente en esos últimos años decidimos concentrarnos en hospitality. Entonces, dicho eso, eh, conozco a Felipe, que es, es cofundador de Allende, que arrancó Allende conmigo eh, en su momento. Y pues Felipe trabajaban también para eh, cadenas de hoteles a través de una agencia de marketing en el pasado y demás. Entonces, pues ahí fue que nos, nos juntamos y empezamos Allenda originalmente como un software administrativo para hoteles. Nada que ver con lo que hacemos hoy. ¿De marketing o no? solo no,
0: Pero este salió de este marketing.
1: O sea, digamos de alguna forma ahí empezó, se, se, se cosió la idea durante, cuando estaba la agencia de marketing, pero luego lo que yo hago es que vendo la agencia de marketing para poder iniciar la agenda desde cero como un producto, como un software as a service. Entonces, fue un proyecto que después no vamos a
0: convertir este en negocio, no un en proyecto en Bendice Mequedo para enfocarse en este
1: software as a service. Eh, exactamente. Ok, ok. Entonces, eh, eh, parte de esos aprendizajes ahí era que pensábamos por el hotelero. De alguna forma, suponíamos que su problema era administrar mejor el hotel. Suponíamos que el hotel pequeño independiente de 20, 30 habitaciones sufría todos los días y mejor dicho casi que lloraba por administrar mejor su hotel. Esa era nuestra suposición y por eso creamos un software as a service. ¿Pero por qué este fue su suposición? Porque durante el tiempo de la agencia teníamos muchos clientes que eran pequeños hoteles. Ellos no sabían por dónde les llegaban las reservas. Mi suposición en su momento era que como no sabían entonces era por, el or por, por la falta de orden que tenían y porque manejaban su hotel con papel y lápiz. Entonces si tuvieran un software para administrar el hotel, entonces iban a ser supremamente más felices porque iban a tener control sobre su hotel, sobre las ventas y demás. Y
0: en de este, verdad la ignorancia fue Bliss. No saber esta información, no tener esta información, no fue dolor para ellos. Exacto. Fue dolor para su mente. Si tú estás administrando este hotel, Exacto. para ellos la ignorancia fue un placer. Yo no sé, en sí que yo no sé, no me van a
1: detectarme. Exactamente. Para ellos, ellos lo, lo que entendimos luego es que más bien tenían problemas más grandes. El problema más grande de todos era la ocupación. ¿Cómo vendo más este hotel? ¿Cierto? Ese era el problema más grande El problema de gestionar o no el hotel Administrativamente, de tener un software o no Ellos no es un problema Si el hotel está lleno, ¿qué importa si lo manejo a papel y lápiz? Pero ustedes
0: Tuvieron una empresa de mercadeo ¿Sí? Nuclear fue mercadeo digital, sí. ¿correcto? Sí Y encontraste algo que tú pensaste Que fue un dolor de administración sí cuando el dolor de verdad fue mercadeo? ¡Exacto! <risa> Entonces tú sotaste que ya estabas
1: hasta lo que Ajá, no fue. Hasta lo que no fue. de ser una, una empresa orientada en, 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 en mejorarle a los clientes el B2C, conseguirles clientes a trabajar, a fundar una empresa B2B donde yo no tenía cliente con el usuario final o el huésped, sino que solamente tenía eh, contacto con el hotel. Y haber sabido el mercadeo jugó en contra porque la forma también en mi mente que yo conocía para adquirir clientes era a través del marketing, entonces empezamos a hacer marketing para conseguir hoteles. Y esa no era la forma de llegar a los hoteles tampoco. El, 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 luego aprendí que la de rule of thumb para, las, para conseguir clientes es si es B2B es sales y si es B2C es marketing. En general.
0: Otra vez, si es B2B es sales. Ajá. Como llamando golpeando en puertas. Sí. Y si es clientes para escalar gigante es mercadeo. Sí, básicamente. Entonces Espera, espera. Uh -huh. Desde aquí, estás en esta empresa de mercadeo digital, encontraste, quote, unquote, una necesidad o un problema. Uh -huh. Esta gente no tiene una forma de administrar sus hoteles, porque cuando preguntamos cómo ayudarle con mercadeo, ellos no saben porque no tienen sistema para administrar, para Exacto. tener esta información. Sí. Entonces, fui directo, fuiste directamente, o fueron directamente a este, un sistema de software en cómo administrar un hotel de tamaño pequeño. Exacto. ¿Cuántas habitaciones, cuántas llenas, cuántas está haciendo checkout, cuánto pagaron, cuántas personas, si fue una mujer, si fue una familia, para en el futuro vender esta información con Mercadeo?
1: Para, para, para que el hotel tuviera mejor información de, exactamente, de cómo vienen sus clientes, de cuán lleno está, o sea, estamos hablando de que los hoteles ni siquiera en muchos casos saben cuál es su porcentaje de ocupación. Ellos saben cuántas habitaciones tienen en un día y si les preguntas su porcentaje de ocupación, te dicen, ah, hoy de las 15 habitaciones tengo 5 llenas, pero digamos viéndolo a nivel mensual, muchos no saben si es 20%, 50% o 70%. Entonces pensábamos nosotros que eso era un problema y para cualquiera visto desde afuera puede ser obvio que es un problema, pero la verdad es que ellos al no, de pronto necesitar esta información o saberla, pues no era un problema para ellos, eso no, nos dimos cuenta a los dos años de haber fundado Allenda, ¿no? Es como que nos dimos cuenta al mes o a los cinco días. Nosotros, Entonces,
0: ¿construiste
1: el software para administrar hoteles? Sí, construimos un software que dentro en, de la industria hotelera se llama Property Management Software y ahí estábamos tratando de empujarles hasta por los oídos que compraran este software.
0: o oh, listo. ¿Tienes este software? Y cuéntame sobre este equivocación o ¿no? cómo la forma que enten, ustedes intentaron de venderlo. La verdad es que
1: tratamos de encontrar muchos modelos, pagado después free, después freemium hicimos mil cosas corrimos este error de tratar de expandirnos a, a nivel global porque sí traducimos el software al inglés, teníamos teníamos un cliente de Grecia que, que nos amaba porque le encantaba pero no pagaba porque estaban free luego teníamos en México en, teníamos como 500 hoteles utilizándolo casi todos en free, entonces nosotros nunca sentíamos la atracción, era y ahí está la parte curiosa, cuando le pedíamos al hotel que pagara para ellos, 50 dólares era mucha plata. Era, no, 50 dólares es muy costoso. Pero la, en paralelo le estaban pagando mil dólares a Booking.com, 1500 dólares a Expedia, De mercadeo. Ellos. Sí, Ajá. no de administración, pero de mercadeo. Eh, exactamente. Pero,
0: espera, todos estos hoteles usando freemium, que yo he visto mucho en este año pasado conmigo, me gusta, es, yo uso un freemium hasta el punto de que yo soy dependiente, un, no como un tanto una droga, pero yo necesito porque mejora mi vida en yo pago. Este no pasa en ustedes no solamente en un día dijeron, listo, chao freemium, pagan este o chao al, al
1: sistema. Nosotros, la verdad, nos metimos en un negocio que tampoco conocíamos y es el mundo del software as a service. No lo conocíamos <risa> No lo estudiamos lo suficiente, no leímos sobre eso lo suficiente y supusimos que como habían otros software triunfando a nivel global como software as a service, como freemium, como premium, como lo que fuera, nosotros lo podíamos llegar a hacer. Entonces nos metimos medio naif ahí. No digo que no haya un mercado, la verdad es que hay muchos software como esos que triunfaron. Nosotros sencillamente no fuimos capaces y, y salimos huyendo al, al, siguiente, al siguiente pivot donde pensábamos que había más valor. Entonces no, no, no acabamos hasta el final. Pero cometimos una serie de errores, lo que te digo. Irnos a buscar hoteles a cualquier país sin conocimiento del mercado donde los impuestos de cada país es diferente, el software facturaba, donde hicimos digamos que lo hicimos todo al revés de como lo hubiéramos hecho hoy si quisiéramos enfocarnos en un software administrativo. Pero en todo este desorden encontramos el mismo patrón alrededor de todos los hoteles. Cuando teníamos el freemium y los queríamos poner a pagar, la gente prefería dejar de utilizar el software que pagar. Básicamente eso nos pasó. Probablemente porque nuestro software no era tan bueno, o probablemente, creo que es un mix de los dos, porque el problema no era tan grave para ellos. Porque ya venían de papel y lápiz, de volverse a papel y lápiz no les importó tanto.
0: Andrés, en todos los artículos que yo he visto sobre vos en agenda, tú hablas de este, de la necesidad, la gente está pagando Booking.com, etc. Este cantería de plata, pero no están listos a pagar 50 por un software. Tú dijiste dos años tratando de vender software as a service fue señales diciendo oye parece esa no la dirección hermano para aquí para aquí porque este fue tu referencia tu señal que tú usas todo el tiempo de la gente están listo a pagar este pero no este eso
1: Dios, todos dos Hicimos dos años y después nos convertimos en una cadena de hoteles, pero no fue de la noche a la mañana. Como dices todo fue un proceso de evolución sobre cuál es la mejor forma. Entonces empezamos con de pago, luego nos dimos que no, lo pusimos gratis, luego lo pusimos freemium. Luego, y ahí es donde empieza el proceso de evolución, cuando empezamos a entender este tipo de situaciones de que preferían pagar mil dólares y eso porque les mueve la caja registradora, dijimos, ¿por qué no le ponemos un motor de reserva al hotel? Entonces lo que hicimos es, ya sabemos qué habitaciones hay disponibles, Ven, hagamos un, la primera cosa de cara al usuario, un motor de reserva y pongámoselo al website del hotel. Entonces, de alguna forma, la persona entraba al website del hotel, aparecía para reservar. Cuando tocaban para reservar, se sí iba al website de Agenda, pero que por detrás estaba white, white label con el nombre del hotel.
0: Pero Agenda ya existía en ese momento o no? Agenda
1: o sea, fue el software as a service? Sí. Siempre se ha llamado agenda.
0: Entonces solamente convertiste algo back-end a front-end. Fue front-end para ellos,
1: pero también convertiste en front-end para el público para reservar una habitación. Sí, pero de un hotel en particular. Entonces realmente la gente no tenía la percepción que salía del website del hotel, sino que como todo estaba con los mismos colores, para ellos eso hacía parte del website del hotel. Entonces nosotros nos camuflábamos ahí con este... Con este motor de reservas. El insight más grande ahí fue cuando le dijimos al hotel, venga, usted me paga el 10% por cada reserva que llegue por ese mismo motor de reservas. Y todo el mundo nos dijo que sí, 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 sí. Nos dimos cuenta y cada vez... O, hoy es más claro mirándolo al pasado, en su momento no era tan claro. Pero la industria de la hotelería está muy acostumbrada a las comisiones. Diferente a la industria de las aerolíneas.
0: Pero esperando, necesito saber algo. Es que ¿qué? este software, yo estoy manejando un hotel... Veo habitaciones, yo hago clic aquí, listo. Yo puedo ver, hace clic, 7%, 27% ocupado, etcétera etcétera ¿Cuánto está ganando? Tengo dos suites. Hace dos meses yo vendí tres, este mes no. El otro mes fue, ok. Yo so tengo información de mi hotel, ¿correcto? Sí. Cuando ustedes cambiaron para ellos pueden vender o la gente puede reservar sus hoteles, ¿fue a través del propio sitio de este hotel o estos hoteles no
1: tienen sitio tampoco? Fue, fue atrás del mismo sitio del hotel. Lo que hicimos fue que agarramos cinco hoteles que teníamos confianza con ellos y les dijimos, venga, yo le pongo el motor de reservas gratis, solamente págueme por cada una de las reservas. Ahora... ¿Por qué le podíamos colocar el motor de reserva? Pues porque sabíamos la disponibilidad del hotel en cuanto a las habitaciones, porque utilizaba el software administrativo. Entonces, como sabíamos cuáles eran los huecos que tenían de disponibilidad, pues eso se podían vender a través de su propio website. Porque si bien tenían website informativo, no tenían website transaccional. Entonces, con eso se sí hacían ya su parte transaccional y nosotros les ayudábamos en teoría a vender.
0: Pero, ¿cómo fue la parte visual? Yo quiero saber qué Así. vio, si este sitio de web es asqueroso terrible, no tiene nada, las fotos son terribles, en ustedes de pronto como en el desarrollo de software, cómo ustedes pueden cambiar algo por el sitio, la gente puede
1: entender actualmente y usarlo, claro, no, lo que hacíamos era muy sencillo, le poníamos a ese sitio feo o lo que fuera a ese cliente le poníamos un botoncito que decía reservar en línea si la gente tocaba el botón de reservar en línea se iba a otra página que era la desarrollada por nosotros Okay, Aunque okay. tenía el logo del hotel y todo, la gente no sentía que cambiaba de sitio. Le daba a reservar y ya veía un motor de reservas propio del hotel.
0: Como fue un PayPal en un sentido. La gente agrega en el botón de PayPal, pero lleva en un otro sitio. Eh, Menos de ser Stripe, como es ahorita, cuando todos a través
1: de la gente nunca salen de la aplicación. Ajá. Exacto. Ah, Así okay. es. Entonces, pero como, lo, como justamente ahí seguramente lo, sospe lo sospechaste, muchos hoteles no tenían website. Y los websites de mucha gente eran. Terribles a nivel de usabilidad. Yo no, no quiero eran de móviles. Imaginar. No, imagínate. Luego, para encontrar los accesos de ese website, porque necesitábamos entrar y cambiar un, poner un botón de reserva ahora, no tenían los accesos, la página se la hizo un primo, del tío, del sobrino, de no sé quién, no tenían forma de entrar. Entonces, si bien no pudimos avanzar mucho en eso, montamos muchos motores de reservas, casi no se vendió porque... Por más que el sitio fuera hermoso, si ese sitio no tiene tráfico y no tiene marketing, pues tampoco iba a vender nuestro motor de reservas. Pero el insight más grande fue, todo el mundo nos dijo que sí al 10%. Ese fue el insight. El insight es, si les vendemos nos van a pagar. Ese fue el insight.
0: Aquí es una pregunta demasiado importante. Dos años. La gente le encanta lanzar palabras sin dar una profundidad. Aquí están diciendo, es decir, perseverancia, etcétera, 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 etcétera. ¿Ustedes por qué están siguiendo, avanzando, sin embargo, si su, tú sabes que la idea no funciona, ni ustedes tienen idea, ¿por qué avanzaron? Dos, ¿ustedes llegaron al punto donde estás natural a través de solamente escuchar? en ver que es en su ambiente ¿me entendés yo quiero entender cómo llegaste desde cero que okay, obviamente no funciona a este hallazgo tener la capacidad de entender este hallazgo en seguir puliendo hasta donde estás en este momento claro
1: no, definitivamente si nosotros hemos llegado a, a donde vamos, que realmente recién estamos empezando y nos falta un montón, pero ha sido por toda la gente con la que nos hemos rodeado, definitivamente. Ahí uno de los puntos más claves para nosotros han sido los advisors y los inversionistas. Porque la verdad, el valor que nos han añadido es incalculable. 500 startups siendo uno de los más pro para nosotros. Muchas de estas iteraciones que nosotros hicimos semana a semana, la hicimos durante el periodo de 500 startups, donde estuvimos aproximadamente casi seis meses viviendo en México. Entonces, parte de dos años fue allá, en 500 startups. Sí, nosotros, en dos, nosotros estuvimos en 500 startups en 2017. ¿Ellos aceptaron como software as a service? Ellos nos aceptaron como software as a service. Habíamos, acabado de hacer un pivot, estábamos free, no generábamos un peso pero nos aceptaron y allá nos fuimos para mí
0: ¿Y por qué aceptaron? Es que Andrés dijo como con Y Combinator, cuando ellos presentaron Te Paga, ni tiene algo, de verdad. Fue uh -huh. una idea. Pero vieron que ellos han hecho con Tapsi, dijeron listo claro. de una, entra. Ellos están invirtiendo en ustedes o ellos vieron algo en, en agenda. Yo,
1: lo que ellos nos dicen a nosotros fue que Realmente fue por el equipo. O sea, la realidad es, y hoy lo entiendo cada vez más, en, la, en los early stage, o sea, desde pre seed y serie A, es el equipo, ¿cierto? porque Finalmente, mire, miremos este, esta analogía sencilla, y es un gran equipo, no estoy diciendo que nosotros lo seamos, pero un gran equipo puede ejecutar una idea muy mala. ¿Por qué? Porque la ejecuta y se da cuenta que no puede, y vuelve, y vuelve, y vuelve, hasta que eventualmente la convierte en una buena idea. En cambio, un mal equipo, con una brillante idea, pues no es capaz de ejecutarla. Eso me pasa cuando alguien me dice ¡Ay! A mí se me había ocurrido la idea de Rappi. ¿Yo por qué no la hice antes? ¿Cierto? Que alguien, como, como si tener la idea fuera lo que agrega valor. El valor es estos genios ejecutando todo el día y las cosas que han logrado hacer. Entonces, no es tener la idea, es, es poder tener el, el equipo que es capaz de ejecutarlo. Entonces, la verdad, nosotros entramos por eso. Los de 500 startups juraron, yo creo, que, que nos íbamos a acabar porque cada ocho días pivoteábamos la idea, la verdad. O sea, ya después de un punto nos dijeron ahí, en serio, o sea, defínanse qué van a hacer porque están pivoteando cada ocho días. y Pero nosotros estábamos ahí tratando de aprender y, y esos meses fueron por nosotros muy bonitos porque, pues, somos de Colombia, entonces vivíamos allá, no teníamos nada más que hacer que trabajar 24-7 y estábamos pivoteando la idea. Entonces, para, para adelantarme un poquito, casi todos estos pivots los hicimos durante el tiempo de 500 startups. Antes de eso íbamos más lento, nos tomaba más tiempo, íbamos viendo, nos sentábamos con los clientes, pero aquí era como cada semana necesitamos métricas y métricas y a ver cómo la van a conseguir. Mínimo producto viable, ¿lo lograron esta semana? No, ¿qué van a hacer la siguiente? ¿Qué van a hacer la siguiente? Y tratamos de aprovechar mucho el tiempo y literal cambiamos de cosas... Y de prioridades y de todo, siete, ocho veces durante el programa. Arrancamos haciendo software administrativo y Demo Day, que es el, el, el pitch final de esto, lo hicimos como una cadena de hoteles en seis meses. Y hicimos una cantidad de cosas en medio.
0: Pero Andrés, necesito más detalles, hermano. Es, uno es que cuando hablamos con Simón, con Rappi, digo, ellos posiblemente un emprendedor normal van a hacer un pivot porque ellos no tuvieron tracción muy rápido pero ellos sabían que su producto fue brutal en esperaron para tener la atracción que es ahorita Rappi. Sí. ¿Por qué ustedes están haciendo los pivots? El único pivot que yo he visto de ustedes que es obvio es de mercadeo, de hacer que ustedes hacen ahorita. El resto se parece que ustedes están como ciegos en una habitación sin luces pegando <risa> como sofás. Sí. ¿Por qué no renuncias? Uy, puta, no, salimos de esta habitación, no hay nada aquí para nosotros. Y tercero o tercera es, yo intenté duplicar un startup aquí que mis amigos que han arrancado en los Estados Unidos. Yo tengo un amigo que yo vendí la idea, que es un desarrollador brutal, hacen la plataforma, todo listo. Pero cuando fue el momento de golpear, como tú dijiste, on puertas en vender, dije, puta, no quiero hacer este. Entonces, no me, no me interesa golpear ni hacer el trabajo, el trabajo. No quiero hacerlo antes de renuncié ya de una, porque yo sé, no... Entonces, ¿qué fue la motivación para una, una cosa de hoteles para, para vos personalmente?
1: Yo creo que la combinación de dos cosas. Primero, después de haber pasado siete años en la agencia con todos estos otros productos y spin-offs y lo que sea, pues, digamos que yo estaba en un punto en el que, pues, para mí diría que, que renunciar no es una opción tan fácil. Si bien uno tiene que ser humilde y saber cuándo está haciendo las cosas mal, pues ya llevaba 7, 8 años emprendiendo y, y golpeándome contra las puertas y entendiendo que esto funcionaba y que no. Pero lo que yo entendí durante ese periodo de tiempo es que para cada cosa que uno vea, hay alguien detrás haciendo un gran negocio. Alguien que hace esta, esta mesa sobre la que estamos hablando, alguien que hace el micrófono con el que estamos grabando, es una empresa enorme detrás. Entonces, hay negocios que se pueden ver buenos o malos, pero para cada negocio hay una compañía que lo puede hacer mejor. Entonces, realmente la única forma o la, la única llama que nos sostuvo, además de esa un poquito eh, resiliencia aprendida, pero realmente fue el poder encontrar conocimiento, el, 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 el poder darnos cuenta cada vez que estamos haciendo las cosas por el lado que no era. A lo que voy es, si siempre hubiéramos tenido en la cabeza que lo estábamos haciendo bien y estuviéramos siguiendo hacia adelante, a lo mejor después de que no funcionaba, o sea, si hubiéramos sido súper cabeciduros en una sola idea, a lo mejor en algún punto nos íbamos a rendir, pero la flexibilidad la teníamos porque escuchábamos que el hotel nos decía esto, entonces nos íbamos por acá y aprendimos algo nuevo. Después nos ponían un mentor en 500 startups que vio algo similar en India y nos pareció interesante, entonces pensamos otra cosa. Después hacíamos esto y nos pareció interesante. Después los inversionistas de 500 startups nos decían, venga, pero ¿por qué no prueban esto? Venga, pero ¿por qué no están haciendo esto? Hablábamos con 100 hoteles y cada vez nos dábamos cuenta más. Entonces como que, era muy gratificante saber que si bien no estábamos consiguiendo los resultados, cada día aprendíamos más de la industria y íbamos mejorando cosita a cosita. Entonces yo creo que para, para resumir fue a ver, o sea, saber que con cada cosa que hacíamos podíamos encontrar un aprendizaje y que ese aprendizaje nos iba a llevar un pasito más allá. Si no hubiéramos encontrado aprendizajes en lo que estábamos haciendo, a lo mejor lo hubiéramos parado, pero a, algo de valor tenía que haber en una industria tan fragmentada como es la industria de los hoteles. Y la verdad es que después de haber trabajado con la agencia, solamente enfocada en la hotelería y en el turismo, fue algo en el que hubo mucho cariño alrededor de, de, de esta industria que me parece muy bonita. Combinarla con tecnología era una de las cosas más gratificantes. Siempre pues, me ha encantado la tecnología y combinarlo con eso. Pues yo creo que volverlo un producto. Ahora, ¿qué es lo que me parecía más gratificante? era que podía estar enfocado en una sola cosa después de venir de hacer cuatro o cinco cosas a la vez a estar en una fue supremamente gratificante y que la agencia tenía algo que yo llamo un pecado y es que al final del mes nosotros no teníamos nada entonces hacíamos un diseño era el cliente desarrollábamos software era el cliente hacíamos una campaña de marketing era del cliente pero nosotros no nos quedamos con nada nunca solamente algo de revenue y algo de aprendizaje pero en, en agenda cada vez que sacamos un nuevo feature cada vez que sacamos algo nuevo es de agenda o sea es un asset de agenda Hacemos una mejor plataforma, es de agenda. Hacemos todo, es de agenda. Y podemos construir el valor sobre, sobre agenda mismo. Es una diferencia bastante grande.
0: Posiblemente la, la, la barrera o este bloqueo mental que tengo es con la palabra pivot. Para pivot, para mí, pensando visualmente, es uh -huh. cambio de dirección, sí. pero no avanzar. Ustedes se parecen, cada cosa que ustedes aprendieron no fue un pivot, fue un cambio de dirección, pero tú todavía estás avanzando. Sí. Es no fue un paso atrás. No fue arrancando desde cero. Fue, este no funcionó Ok, este, este no. Para aquí, para aquí, para aquí, exacto. para
1: aquí. Finalmente, el grande fue, exacto put,
0: es mercadeo!
1: Sí, creo que, estoy completamente de acuerdo. Creo que la, la palabra, y de hecho, generalmente lo uso con los inversionistas, siempre es evolución. Lo que hicimos fue... Sí, 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 evolución ya. Evolucionar en, en las mismas cosas que estábamos haciendo. Se, se le puede sonar como un pivote a alguien si... Por una parte empezó como software de hoteles y luego como cadena de hoteles, pero la verdad es que en medio hubo muchos aprendizajes que nos llevaron allá. Entonces lo que te digo, primero el motor de reserva en la página de los hoteles, después tratamos de conectarnos con Booking a ver si les podíamos cobrar una especie de, de toll o de peaje por cada una de las reservas que entrara. Después quisimos hacer una cadena de hoteles, por hoteles luxury, donde solamente poníamos como una parte de la marca, pero ellos controlaban los precios y todo, y después finalmente terminamos en una cadena de hoteles Budget, donde primero, nosotros no empezamos como una cadena de hoteles con todos los hoteles, nosotros empezamos tomando un piso de un hotel. Si tenía cinco pisos, tomábamos un piso, ese piso era Allenda, lo brandeábamos como Allenda y lo vendíamos como un hotel, aun cuando solamente fuera whoa, un
0: piso. Cuénteme <risa> sobre como este, este evolución, cómo llegaste allá.
1: Nosotros lo que hicimos al principio, como te digo, para...
0: cuénteme tú la historia, que listo. Ajá. Estás allá, empezaron... los Sí, empezaron a ponerla a vender en una página, pero allá estás competiendo con otros, ganando 10%. Este
1: hallazgo, después que Eso, entonces ah, hicimos ese hallazgo que era el motor de reservas. Nos dimos cuenta que o los clientes o los hoteles no tenían página o no era responsive o no le hacían marketing o lo que sea, entonces nuestro motor de reservas por más que fuera el más pro del mundo no iba a tener tráfico luego dijimos que tal si le conectamos a Booking y Expedia a este software administrativo para que además todo lo que vendan por ahí les llegue directamente al software y no lo tengan que ingresar a mano y puedan abrir más teníamos varios problemas con la conexión, necesitaba mucho desarrollo, lo empezamos a hacer a mano a ver si funcionaba, tampoco tomó tanta atracción como quisiéramos y ya cada vez íbamos más inclinados a las ventas. Entonces, digamos que cada pasito que dábamos empezamos a entender cómo le puedo llevar ventas a este porque es el, el pain principal del hotel. Entonces empezamos a pensar menos en el software administrativo. Incluso desde el, el, el pricing lo cambiamos mucho. Al principio era un fixed cost, después un costo por comisión y así lo fuimos evolucionando. Cada vez íbamos entendiendo más. Finalmente dijimos qué tal si pues echamos manos de esos conocimientos de marketing y de marca y hacemos una marca hotelera que pueda, digamos, estar como una marca sombrilla, una holding debajo de, y, y tener a muchos hoteles debajo. Pero, ¿Este fue el EPB con el aprendizaje del de hombre de India?
0: ¿Cómo se llama este hotelero? ¿Cómo, no, ¿cómo se llama? Ojo, sí. sí. ¿Este fue después de saber sobre ellos ¿Cómo? o conocer sobre ellos? Eso ¿no? fue antes de conocer de ¿En Ojo. ¿En serio? Sí.
1: So, ¿Tú pensabas ser casi igual antes? Pero lo estábamos haciendo muy diferente. O sea, me refiero, si era una marca hotelera pero no eran ni de hoteles de negocios y no teníamos tanto control como lo tenemos hoy. Obviamente haber conocido lo que estaba haciendo la gente de Oyo en India para nosotros fue muy valioso, pero por fortuna los conocimos cuando ya teníamos digamos un background ya hecho en cadena de hoteles. Y ese Oyo es una parte de referente, pero había que mirarlo muy desde afuera. El que vimos un poquito más desde adentro es otra gente en Indonesia que se llama Red Doors, que es similar a Oyo, eh, donde el CEO de esta compañía también es parte del portafolio de 500 startups en Indonesia, entonces por fortuna pude empezar a hablar con él y él hoy es advisor de agenda y yo me chateo por WhatsApp con él todos los días y le pido consejos de cómo van ellos, ellos tienen como, como 2.000 hoteles en Indonesia, han levantado como 50 millones de dólares y es súper buena gente este man, es, lo quiero un montón porque me ayuda mucho. Entonces, eso también fue otra parte de la visión, eso sumado a, a saber lo que está haciendo hoyo, sumado a que como otro inversionista entró una cadena de hoteles, tenemos entre nuestros inversionistas una cadena de hoteles grande, eh, y con todo ese conocimiento, más lo que estábamos haciendo en ese momento, pues empezamos a entender por dónde más nos teníamos que ir. Entonces todo eso nos sirvió de feedback. Porque en este primer modelo de cadena de hoteles, muy rápidamente te digo que teníamos hoteles de turismo que quedaban lejísimos donde no había internet, no podían subir las reservas no podíamos hacer auditoría, ellos tenían control sobre las tarifas, nosotros no, podíamos, no teníamos ni voz ni voto sobre las tarifas, entonces hacían lo que querían y no podíamos aumentar las ocupaciones y no podíamos vender en Booking, expedia Despegar, que para nosotros obviamente es una parte importante de nuestro negocio entonces luego de que con todo este input de todas estas personas, advisors y además ahí entraron diferentes tipos de inversionistas que tenemos inversionistas colombianos, mexicanos estadounidenses, fondos de, digamos de muchas partes, todo ese input escucharlos a todos y entender que estaban haciendo nos llevó a construir Allenda Hoteles como lo tenemos hoy como una cadena de hoteles, de hoteles de negocios una cadena de hoteles budget
0: pero espera, cuando tú, cuando ustedes estaban en poner una marca en tener hoteles ¿Cómo fue este negocio? Yo no entiendo exactamente qué fue esta idea. Es
1: Este primer or pisos, tal cual. Ah, bueno. ¿Cómo Entonces, fue el estatus de este allá? Sí. Entonces, luego de haber hecho esto de, de hoteles como Luxury en las afueras de las ciudades y ya de decidir empezar con como, como cadena de hoteles económicos, dijimos ¿por qué para empezar en vez de tomar el riesgo de tomar todo un hotel, ¿por qué no tomamos algunas habitaciones del hotel? Si tenía 50 habitaciones ¿por qué no tomamos 5? Y esas cinco fuimos y le pusimos cojines verdes de Allenda y las brandeamos con Allenda por todas partes y vendíamos esas cinco habitaciones como si fueran un hotel. Entonces decíamos... Como el Hotel Allenda. Como el Hotel Allenda. Entonces,
0: llegas a en un hotel, cada habitación diferente, menos cinco que se precio como ustedes. Exactamente.
1: ¿Cómo pero... convenciste a alguien cómo cambiar diez habitaciones? Era un ejercicio bien curioso. La verdad es que... Cuando los hoteles tienen poca, habitación, poca, disponibilidad, eh, poca ocupación, pues de alguna forma yo le estoy comprando ese riesgo y le digo, pues esas habitaciones no las va a vender, véndamelas a mí y véndamelas más baratas y cámbiemelas. Así fuera una o dos habitaciones, saben hoteles que teníamos una o dos habitaciones solamente. Pero, ¿tú
0: estás asumiendo el riesgo de vender el espacio? Sí. Entonces, ¿tú ganaste qué porcentaje cuando vendieron? Tú ya compraste, y solamente aumentaron el precio para ganar como 25-30%, entonces compraste de ellos de 75 mil pesos para noche, pero vendiendo 120 o algo Exactamente. así. Exactamente,
1: entonces nosotros solamente nos ganamos esa diferencia, pero era muy curioso porque de alguna forma el hotel interno nuestro competía con el hotel. Teníamos dos cuentas de booking.com, una para el hotel chiquito y otra para el hotel, el hotel tenía otra. Y eso era... Eso, eso, eso ni se podía. Luego, o sea, al principio lo hicimos porque íbamos rápido, pero eso, eso ni se puede. Porque un hotel no puede... No pueden dar dos, dos direcciones con el mismo hotel. Eso lo hicimos al principio, incluso ni lo sabíamos. Y fuimos y hablamos con ellos y lo que fue. Pero eso nos ayudó en ese pequeño tiempo en el que se podía a poder tener más ocupación y más clientes. Eso fue un, un periodo muy pequeño y luego pues, ellos obviamente nos dijeron, venga, esto no se puede hacer, eh, hay que bajar todas las propiedades. Entonces luego ahí por fortuna ya teníamos hoteles completos. Ok, entonces en este punto estás forzado
0: de vender todo porque ustedes ya pagaron por cada noche de un tiempo de un hotel. Entonces ustedes tienen que vender sí o sí o pierden la plata como el hotel pierde la plata. Exacto. Entonces, la confianza pero hotel fue súper. Págame. Págame. Si la exacto. gente llega, tiene la habitación, pero Ajá. ustedes me pagan para hacer este. Exactamente. Ok. ¿En qué fue lo próximo? ¿Cuándo tienes todo un hotel? ¿Cómo funciona? ¿Solamente un rebranding de todo el hotel como estilo de leyenda o okay.
1: qué? Sí. O sea, ya lo que dijimos es, ya, ya llegó el momento, eso fue un periodo de tiempo muy cortico, digamos, ya, ya llegó el momento de tener a, los hoteles completos. Eh, ya entendíamos un poquito cómo funcionaba en dónde vendíamos cómo vendíamos ¿qué significa hotel completo? es ya no tener tres cuatro habitaciones sino que tener el control completo del hotel ¿control de precios y vender o de marca también? de todo entonces digamos lo que hacemos es que funcionamos a través de un sistema de franquicias entonces nosotros franquiciamos a un hotel ese hotel ya se volvió un hotel Allenda desde el punto de vista de marca ya le colocamos el logo de Allenda okay. afuera Okay. so
0: antes de poner como palabras fue franquiciar Cinco habitaciones. Sí. Este vez fue franquiciar el hotel. Exacto. Hasta el man, hasta su compartimiento, hasta estilo,
1: ese tipo de cosas. Exacto, franquiciar todo el hotel. Obviamente lo que nosotros estamos haciendo es, de cara al usuario, solo le garantizamos unas cosas muy, muy básicas, que es lo que normalmente el viajero de negocios necesita. Necesita un lugar para ir a descansar. Entonces siempre decimos que somos expertos en básicos. Es decir, expertos en que las cosas básicas funcionen bien. Que si prometemos agua caliente, el agua salga caliente. Que si hay Wi-Fi, hay Wi-Fi. ¿Cierto? Entonces prometemos seis cosas dentro de, de nuestra promesa al usuario final. Esas seis cosas son las que buscamos en los hoteles que franquiciamos, que podamos garantizar que esas seis cosas funcionen y que todo el hotel lo podamos administrar bajo la marca de Allende. ¿Por qué
0: tomaste esa decisión? Se parece un gran salto. ese no es una decisión pequeña, eso es gigante. Franquiciamos un hotel total. ¿Cómo fue la decisión hacer este? Eso, pues,
1: de alguna forma... No es inventar la rueda, la verdad es que muchas cadenas de hoteles hoy franquicia en hoteles completos como lo puede ser Best Western, incluso Marriott, Hilton, eh, franquicia en hoteles oh, completos, okay, okay. Eso, eso ya pasa, cuando uno, ve, uno piensa en una cadena de hoteles y ve un hotel así enorme uno generalmente piensa en su cabeza que el hotel es de la marca pero muchas veces esa propiedad es de un tercero. Ah, ok, ok, entiendo. Entonces, digamos que de alguna forma lo que más bien estamos haciendo, en donde está tal vez un poco la innovación, era hacer eso a escalas de hoteles pequeños con infraestructuras como diferentes. Como
0: Viva Air, no nadie en Colombia haciendo este aerolíneo de bajo costo, sin gastos extra como Tostal, sin WiFi, sin este. Entonces entraron en el mar
1: mercado de bajo costo, pero de franquicias. Exactamente. Entonces lo hicimos en low cost, pero... A, a través de un modelo de franquicias donde el hotelero continúa operando el hotel, él sigue operando el hotel, pero ya lo hace bajo la franquicia Allende que implica muchas cosas.
0: Pero la marca Allende fue de ustedes. Sí. Entonces, menos de comprar una franquicia de Best Western que ya existe, ustedes inventaron en la marca Exacto. que es
1: diferente. Exacto. Es, es muy curioso porque... Cuando uno piensa en las franquicias de cualquier negocio, el, el comportamiento normal es. Alguien tiene un restaurante, hace la mejor comida, la hace de la mejor forma, la lleva haciendo 10 años. Y luego que ya lo sabe perfectamente, franquicia el negocio para replicar. Nosotros empezamos al revés. Nosotros empezamos franquiciando un negocio que no conocíamos. Entonces empezamos haciendo una franquicia de un negocio del que no teníamos nada de expertise. Y la, la fuimos, o digo la fuimos o la vamos, construyendo sobre el paso. Eso implicó que al principio tuvimos muchos problemas, hoy todavía lo seguimos teniendo, y, pero a lo mejor ya tenemos menos que antes y en un año vamos a tener menos que hoy, pero empezamos al contrario, básicamente franquiciando un negocio que no conocíamos.
0: Y eh, la decisión de franquiciar solamente un piso o algo allá, fue a través de su conocimiento de qué pasó con las mascotas, que ojo, poco a poco
1: hacemos este y escalamos, no, el framework definitivamente fue ese que es hacer cosas pequeñas pero tampoco nos estábamos inventando la rueda muchas de estas compañías que funcionan en South Asia, etcétera, arrancaron con un modelo parcial hasta que se fueron a un inventario digamos total entonces de alguna forma ya habían ciertos indicios de que en algunas industrias se pueden hacer como estas franquicias parciales para empezar, la verdad es que hoy ya cada vez es más difícil porque pues, no puedes abrir tus cuentas de booking y porque pues, hay muchas cosas al alrededor de conseguir la demanda directa pero pero, pero sí, básicamente empezó también basado un poco en los modelos que, que han ido existiendo
0: Red Doors es indonesia te dices Doors, ¿sí? sí, indonesia ¿Cómo se llama su compañero? de este Red Doors, este fundador Sí, se llama Amit Amit, cuando hablaste con él has preguntado o has tenido este tipo de conversación con él sobre el proceso de él
1: Sí, o sea, es que la verdad la verdad es que muchas de las cosas que nos han nutrido ha sido el proceso que ellos han tenido pues lo que ellos han tenido, la cadena de hoteles que invirtió en nosotros y todo lo demás, es poder, de nuevo, es el mismo ejercicio que con los libros, es para qué me voy a inventar algo, para qué voy a pasar 10 años descubriendo algo que alguien ya descubrió y lo sabe, entonces esta gente, pues obviamente también tuvo ese proceso y nos dijo cómo lo hacían al principio, cómo lo hacían y hoy sabemos un poco eh, cómo lo hacen hoy día eh, es decir, él, él no me habla mucho desde el punto de vista de qué es lo que hacen propiamente ahí yo más bien le pido consejos sobre mi situación puntual y le digo, ven, tengo esta esta situación, tú que me sugieres entonces él me dice, ven, yo le sugiero que se vaya por aquí o que se vaya por allá porque obviamente pues, tiene su compañía y está haciendo sus cosas allá pero sí, eh, eh, palabras más, palabras menos, no nos hemos inventado nada estamos agarrando cosas ideas y hey,
0: no, ¿dónde me voy con este Andrés? es Escuchando tu historia, todo lo que han pasado, han vivido para llegar a la agenda. Y vamos a seguir con las historias. Se parece que no hay otra forma de terminar hasta donde estás. Y si tú vas a trabajar en esta industria, las barreras, quién está liderando, dónde hay oportunidades. Vas a llegar a un hotel de bajo costo que es una franquicia. Es que ese es el punto, en el momento, en este negocio, en el mundo de los toleros, donde terminas. Entonces, yo quiero saber si a Amit pasó por normal. El único punto de, punto de terminar fue igual. Pero en Indonesia, si me
1: entendés, es que todo lo que ellos van a hacer, van a terminar
0: sí o sí en donde estás. Entiendo.
1: Pues no sabría decir, porque la verdad... O sea, la historia de Amit es que él fue un, un C-Level en una de las agencias de viajes en línea más grandes de, de South Asia, que se llama Make My Trip. Entonces él tenía una posición de C-Level, había trabajado allá durante mucho tiempo. Y tal vez un poquito tenía ese olfato del mercado y a lo mejor pudo tener esa visión y encontrarla más fácil que para nosotros, que para nosotros fue muy difícil. Ahora, lo, lo, que, lo que siempre recalco es que hay empresas muy grandes que hacen software administrativo para hoteles pequeños. Eso no es un mal negocio, que es un gran negocio si se hace bien, si se tiene la expertise en software as a service y demás. Entonces yo creo que en medio de esto hay muchos negocios. Hay empresas que solo se dedican a conectarse con Booking, Expedia, despegar y entregar una especie de tubo para que la gente se conecte, que es una API que se llaman Channel Managers. Hay empresas que solo se dedican a eso. Su único trabajo 100% es conectarse con las agencias de viajes en línea y ya, y entregar una información. Entonces, en, en esto hay un montón. Hay empresas que solo se dedican a colectar los reviews de Booking, Expedia, Tribago, TripAdvisor y sumar todos esos reviews en una plataforma y entregárselos a una cadena de hoteles para que haga un análisis. Entonces, hay muchos negocios alrededor de esto. Y yo creo que el negocio con el que la gente se sienta más segura desde el punto de vista de cuáles son los capabilities que tienen para llegar a él. En, en el caso nuestro, con el background en marketing, un poco tratar de llegar al cliente final para nosotros no era tan challenging es decir, obviamente es tal vez nuestro reto más grande, pero había más capabilities desde el punto de vista del marketing por lo que encontrar huéspedes para los hoteles, para nosotros era un poquito más natural que para alguien más ¿cierto? de pronto si alguien tiene un background más solamente en tecnología, le gustará no sé, crear una herramienta para hacer el, el, los precios dinámicos de un hotel, así como los hacen en Aerolíneas. Y podría meterle AI, Machine Learning y lo que quiera, para detectar cuándo sube el precio, bajarlo, subirlo. Pero creo que va muy... Depende de eso, de cuál es el background de las personas, con cuál se sienten mejor.
0: Entonces, listo. Tengo una buena pregunta ya. Es, Tú escribiste un artículo sobre suerte, ¿no? Sí. Entonces, posible. Y una pregunta aquí que tengo es qué harías diferente si empezaras de nuevo pero este para mí voy a eliminaron, cambiaron por una pregunta de Freddy Vega es que hiciste bien es que en un sentido que yo veo es todas las cosas que ustedes hicieron mal fue una guía para llegar al éxito si ustedes estaban expertos en software de service no tiene agenda ahorita Sí. entonces es. gracias a su falta de conocimiento tienes éxito So, este es suerte este es, Entonces, ¿qué hiciste bien? ¿En qué es tu opinión de la suerte en que han pasado? O
1: sea, yo creo que lo que hicimos bien fue ser suficientes fle suficientemente flexibles para eliminar el progreso que ya llevábamos en algunas cosas. A lo que me refiero es, como, como software as a service ya teníamos clientes, ya nos estaban pagando. La decisión de decir... Voy a eliminar esto y que no me paguen y voy a empezar desde cero. Es muy difícil de tomar en su momento. Hoy se ve más clara, pero en el pasado era, venga, pero si ya tenemos unos ingresos, ¿cómo vamos a matar algo que ya tenemos ingresos? Y Tal vez es una de las decisiones más complejas. Entonces Yo creo que lo que hicimos bien fue no atarnos a nada y decir si creemos que hay una mejor idea, nos vamos por allá y no importa. Si nos pagaban 10 mil dólares al mes, pues que ya no nos paguen nada cero pesos, perdimos 10 mil dólares al mes, pero es porque creemos que el foco y los recursos los tenemos que poner en esto. Es, es una de las cosas, dice, dice un inversionista muy famoso, que cuando habla con un emprendedor que quiere hacer un pivot, es, que ese sí sea un pivot completo y le pregunta, ok, ¿y qué va a hacer con lo que estaban haciendo antes? Cuando el emprendedor responde no, lo vamos a mantener porque es un revenue stream, él no es tan confiado en que van a tener éxito. Porque definitivamente si... Hay cuatro, tres o cuatro personas en el equipo. Los recursos se tienen que poner en una sola cosa. La mejor respuesta ahí es, ¿qué van a hacer con eso? No, lo vamos a eliminar todo y vamos a empezar desde cero. No, no solo la mejor respuesta, la mejor acción para tomar. Yo creo que tal vez eso es una de las cosas que creo que, creo que hicimos bien. Gran pregunta de Freddy. Lo admiro un montón.
0: Yo, yo pienso, voy a buscar en este torre con vos el ADN de, de un emprendedor latino. En este es otro. Andrés Gutiérrez dijo, cuando ellos presentaron en Tepaga, en, como en YC... Ellos tuvieron una cosa que fue un sistema de PayPal, PayU. Y ellos están ganando un montón de lucas. Pero los dos ingenieros dijeron, no, hermano, la billetera móvil es todo. Y yo digo, no, estamos ganando plata. Y ellos presentaron a los dos, los dos ingenieros, Juan y Sebastián, dijeron, no, vamos por la billetera. Y yo digo, no, por lo otro. Y si recuerdo correctamente la historia, White Commoner dijo, mira, con esta plataforma de que estás ganando plata puedes conquistar Colombia con el digital móvil, como dijeron sus compañeros, puedes conquistar América Latina. Entonces, ¿qué, qué? Entonces, ellos mataron plata, mataron algo de progresión para avanzar más rápido. Entonces, posiblemente, como tú dijiste, no es necesario flexible, es la capacidad de matar algo que el resto del mundo ve bien, pero ustedes vean velocidad mejor en diferente en otro lugar.
1: Una, una de las preguntas que hacen en Wine Combinator siempre es... ¿Qué es esa cosa en la que muy poquitas personas están de acuerdo contigo? Siempre preguntan eso un Wine Combinator. Y la pregunta tiene todo el sentido, porque si todos estuviéramos de acuerdo en una sola... En, en, en cierta cosa, en la opinión sobre cierta cosa, a lo mejor ya no, es un, ya no es una oportunidad, porque es demasiado obvia. Las grandes oportunidades están en esas cosas que muy poquita gente agree with me. Porque no es tan obvio, ¿cierto? Que es la historia de Airbnb, pues definitivamente... Cuando, cuando al principio ellos hicieron el pitch, todo el mundo le decía, ¿quién se va a querer quedar en la casa del otro? Muy poquita gente estaba de acuerdo con ellos en que eso era una, una buena idea. Muy, muy poquita gente. Sonaba una pésima idea. Hasta el punto que el, el, más, el inversionista
0: que Chris saca, que es uno de los más grandes que hay, pas, pasó a Airbnb porque dijo, hermano, un día alguien va a matar a alguien en esta habitación <risa> y van a acabar todo el negocio. <risa> sí. En el dijo fue mi peores cosa que yo no invertí en ellos. Exacto.
1: No, y... Y no, no culpo a ninguno porque siempre se ven como los villanos de la historia los que no invirtieron en las personas. Más que si supieran cuál iba a ser el futuro, pues es muy fácil. A lo mejor, si yo me pongo en la situación de ellos, yo mismo no... Si hubiera sido inversionista, yo mismo no hubiera invertido en ellos. Porque a lo mejor me hubiera parecido una mala idea en el pasado. Hoy demostraron que es una grandiosa idea.
0: ¿Fue gente contra vos son sus ideas, contra el negocio? cuando ustedes están haciendo todo este ¿Tuviste que pelear contra un corriente de personas o no?
1: Yo creo que no tanto. Aún así, nosotros, o sea, cuando estábamos ahí ya teníamos inversionistas. Entonces, por supuesto, teníamos que rendirles cuentas a ellos y mostrarles y decirles: Hola, cambiamos de modelo de negocio completamente, y ya vamos a hacer esto. Pero de alguna forma, yo creo que ellos, esos. Siento yo que ellos eso es lo que ellos esperaban, porque cuando nosotros les informamos qué estamos haciendo, yo les, les escribo una vez al mes supramente detallado a todos mis inversionistas como que en qué vamos, pero les digo que vamos bien, en qué vamos mal, en qué la cagamos, en qué vamos súper bien, porque definitivamente es el dinero de ellos y es la inversión de ellos en agenda, y tienen que saber en qué van. Entonces yo creo que han sido muy supportive en cuanto a les damos todos los argumentos descubrimos estas 20 cosas y por eso vamos a cambiar aquí, descubrimos estas 40 y por eso vamos a cambiar esto entonces de alguna forma fueron muy supportive aún así siempre nos challenge, ¿cierto? alrededor de ¿y entonces por qué? ¿y para dónde van? y etcétera etcétera y eso es, es una ayuda muy importante Listo,
0: cambiaste una franquicia ¿cuándo fue el, la primer señal, primera señal que te dijo que este negocio iba a tener éxito, iba bien. ¿En cuándo cambiaste en, en 500 Startups a una franquicia? ¿En qué punto de todo este proceso?
1: O sea, el, el, el proceso de 500 Startups fue, fue brutal. O sea, la verdad es que yo los, los, los amo literalmente. Eh, durante literalmente cada, desde, desde que entramos casi que cada semana estuvimos cambiando hasta el final literalmente o sea casi que solamente un mes y medio antes fue que hic, hicimos el último cambio a cadena de hoteles, pero la realidad es que salimos de 500 startups, pasamos seis meses como cadena de hoteles como de lujo y luego volvimos a hacer otro cambio desde cero, eliminamos ese revenue stream dejamos de percibir cero pesos y volvimos a empezar como cadena de hoteles budget de hoteles de negocios con otra con otra mentalidad y pasamos otros seis, seis o cuatro meses teniendo solo un piso de un hotel y luego cambiamos, eliminamos a todos esos y luego arrancamos desde cero una cadena de hotel. Entonces, la verdad es que hemos, hemos sacrificado nuestro revenue stream muchísimas, muchísimas veces antes de llegar a lo que estamos haciendo ahorita. Eh,
0: ¿Cuándo durante este punto te dijo que este negocio iba ah, a tener éxito? Claro. ¿Cuándo ustedes...? Finalmente, en ese es otro cosa, porque es, es, es más de bipolar, es tener múltiples personalidades sí. de lujo. No, tenemos que cambiar porque vender a lujo, vender a cadena de que es bajo costo es otra sí, personalidad. Es, es, es otra cosa. Entonces, ¿cuándo llegas a punto de tener éxito? ¿Y cómo sabías que, ok, no más cambios, ahorita es
1: velocidad? Esa es, es una gran pregunta. ¿De y un último inset ahí entre de, 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 de lujo o estos hoteles, digamos, más de turismo-negocios, a pues pero nos dimos cuenta que definitivamente el, el turismo es más, tiene más seasonality, ¿cierto? Se llena más el fin de semana, se llena más en junio y en diciembre, pero el resto del año es más así. Turismo-negocios genera, eh, generalmente es un negocio más competido, de más bajo costo, pero definitivamente es más estable durante el año. Eh, y ahí, ahí está esta famosa frase pues que le llaman Product Market Fit, que es si sí, el producto que yo tengo hace fit con el mercado en el que estoy, que es una línea muy gris donde no hay una definición exacta de cuándo ya tengo Product Market Fit o cuándo no. Pero hay unas definiciones que hablan de uno tiene Product Market Fit cuando siente que hay más personas pidiendo el producto que lo que yo soy capaz de hacer delivery del mismo producto. Eh, digamos que cuando uno se siente jalado por el negocio en vez de empujar el negocio. Sigue sí, siendo muy amplio, pero por ejemplo, durante estos, durante estos últimos días, nos pasa que en, en Bogotá, por ejemplo, no tenemos ninguna, ningún hotel para vender. Eso, eso es parte de ese pool. Durante esta semana, puntualmente, no hemos tenido hoteles que vender. ¿Por qué? Porque están llenos al 100%. Y la gente nos pide, y nos pide, y nos pide, y cada vez que hay una... Una sobreventa, no tenemos dónde moverlo porque no tenemos hoteles disponibles. Entonces, yo creo que se empieza a sentir Product Marketing, que al principio nunca se siente eso, al principio es una nube saber si en algún punto el negocio va a pedir o no va a pedir. Digamos que al principio era todo, eh, a ver, lo que estamos haciendo ahora es un Marketplace, definitivamente. Tenemos Supply y Demand, hoteles y huéspedes, ¿cierto? Nosotros tenemos que crecer ambas partes simultáneamente para poder que digamos, tengamos una especie de equilibrio y podamos crecer ese equilibrio muy rápido hacia arriba pero al principio generalmente el demand side es el más difícil cierto porque yo te puedo tener los hoteles pero llenar esos hoteles es un challenge muy amplio en este momento hoy puede que eso cambie pasado mañana porque todo el día cambiamos pero hoy en este momento necesitamos el supply side o sea necesitamos es franquiciar más hoteles muchos más porque no tenemos donde acomodar a todos los huéspedes que tenemos ese es el challenge que vivimos en este momento. Puede que si adquirimos muchos hoteles, luego se va a volver a cambiar y ya van a estar con menor ocupación y siempre vamos a estar ahí en ese punto. Pero yo siento que ese punto en el que uno siente que el negocio es el que lo jala uno, es el punto en el que uno dice, es el momento de crecer con velocidad. Porque de alguna forma he podido demostrar que hay alguien que está percibiendo un valor. Después de que percibo eso, es donde va la velocidad. ¿Tú leíste este
0: en un lugar o este es de su propio construcción mental.
1: No, nada. Na. Creo que muy pocas cosas son de la propia construcción mental. Todo tiene que ver con, con el aprendizaje de gente externa, lectura. Definitivamente hay muchos libros que hablan de eso. No, porque ese espectáculo que tú dijiste es cuando tú estás empujando
0: en el punto que tú sientes que está jalando uno. Es que es no puedo comparar yendo con mi podcast pero antes fue toda mi fuerza en ahorita, porque tanta gente te encanta las conversaciones como gente como vos. Me siento que yo no puedo parar porque la gente necesita escuchar más como con gente como vos y es el momento que yo tengo que mejorar el sitio de web ofrecer más cosas expandir tengo que ir a toda América Latina no Colombia y me siento que no es parte de mi control exacto. yo
1: estoy encima desde hola y yo me voy donde me lleva exacto dice los primeros clientes son los más difíciles de conseguir son casi imposibles Piensa en esto ¿qué hotel quiere ser parte de una cadena de hoteles que tiene cero hoteles? <risa> esos primeros son
0: imposibles
1: de conseguir ¿quién fue el primer cliente? No. entonces
0: ¿cómo conquistaron los primeros clientes? ¿Qué ah,
1: fue fue súper, súper titánico al principio conseguirlos. O sea, al principio les pagábamos plata. Hoy todavía, pero les damos plata adelantada. ¿Y cómo explicar qué haces. Exacto. No somos
0: una franquicia de hotel bajo. Sí. Ustedes todavía tienen control de hotel, pero tienen que poner su nombre. Para
1: hotel Ajá. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Exacto. ¿Qué negocio? Ajá. ¿Cuánto? ¿Qué? Sí. Y yo voy a poner los precios y yo voy a hacer la distribución y yo voy a colocar mi marca. Y eso al principio fue completamente difícil. Entonces pasábamos dos meses detrás de un hotel hasta que alguien nos daba la confianza de que sí, y era porque era el hotel del primo, del sobrino, de un tío, de un conocido. Y, después, y así, día muy poquito. La verdad es que nos costaron muchísimo, nos costó mucha plata, perdimos mucha plata en los primeros hoteles, o, o más bien invertimos, y lo vemos en el pasado, porque entonces les garantizábamos una plata para poder que se metieran a nosotros. Y bueno, eso fue un aprendizaje. Pero conforme pasa el tiempo, hoy... Nos llaman hoteles a decir, yo quiero ser parte de la cadena, yo quiero hacer parte. No nos pasa tanto como quisiéramos, pero siento que después de que tengamos cada vez más, nos va a seguir pasando más. Lo mismo pasa con los huéspedes. Conseguir que, que los primeros huéspedes quisieran reservar en esta cadena de hoteles. Porque pensamos que, ¿cuál es la primera impresión cuando yo voy a un hotel de, no sé, 15 dólares la noche? es, marica, me van a robar ¿dónde quedará eso? ¿si será de verdad? no sé qué pero luego de que ya empezamos a construir una marca y la gente que sabe que somos una cadena de hoteles que cuida y que somos expertos en las cosas básicas pues ya hay personas que empiezan a hacer recurrencia ahora no es lo mismo medir la recurrencia en un negocio que es que la gente puede pedir el mismo producto dos o tres veces a la semana digamos Rappi. digamos que Obvio, ellos tienen mil challenges, tal vez mil veces más que nosotros. Pero de alguna forma pueden medir en un espacio más corto de tiempo si está funcionando o no, si la persona recompra y recompra y recompra. Porque yo, yo soy fan de Rappi, yo pido Rappi cinco veces al mes. Pero las personas que se quedan en hoteles se quedan dos veces al año. Entonces entender si le gustó o no es esperar seis meses para saber si este cliente va a ser recurrente o no en mi cadena. Entonces también tiene un montón de challenges. Entonces... Esto lo que termina creando es una cosa que se llama un network effect. Y el network effect es cuando una cosa que yo añado le da valor a toda la cadena. Y es el caso de Uber. Si yo, si yo añado un nuevo driver, quiere decir que la persona va a tener un menor tiempo de espera para pedir un Uber. ¿Por qué? Porque hay más Uber disponible. Ahora, si tiene menor tiempo de espera, va a seguir utilizando Uber. Si sigue utilizando Uber, más drivers van a querer entrar. Entonces, de alguna forma, sea un nuevo driver o un nuevo rider, ah, le, okay. añade, ya, 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 ya. le añade valor a toda la cadena. Entonces, de alguna forma, en nosotros pasa igual. Entonces, este network effect es supremamente complejo de construir y nosotros estamos lejos de estar ahí, pero luego, de cierto punto, empieza a ser positivo. Es decir, como masa crítica. Masa crítica. Cuando llegas allá, es como... Este es cuando llegan los billones,
0: porque tiene que expandir esta velocidad la única forma es con quemando plata.
1: Quemando es, es invirtiéndola, pero no de la manera más eficiente, ¿cierto? Digamos, cuando, cuando la gente también escucha la palabra quemando, pues sé que la entendés perfectamente, pero hay gente que pronto nos está escuchando que piensa que es literalmente gastando plata a la loca. Por la verdad es... No sé, si una empresa tradicional... ...normalmente hace un experimento... ...espera los resultados... ...ve qué tal... ...y después hace otro experimento... ...aquí lo que se hace es que hago cinco experimentos a la vez... ...cierto, entonces como no lo hago lineal... ...que a lo mejor lineal... ...voy a ahorrar más dinero... ...porque lo voy a hacer más eficientemente... ...pero lo hago más lento... ...aquí lo que hago es que esos cuatro o cinco experimentos... ...los hago todos a la vez... Si no
0: si tú estás en México... ...estás en Brasil... ...tienes como 20 barrios diferentes... ...con tres hoteles... ...en cada uno está funcionando... En hay 30 más en cada barrio que tú puedes usar. Tiene que gastar la plata de una para conquistar el mercado antes de. Porque a esta velocidad, como tú dices, tiene que abordar este viento o vas a perderlo a
1: alguien más, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí es donde se empieza a necesitar mucho capital para poder crecer. Sí, sí. Tiempo. ¿Quién ha sido tu
0: mejor mentor en 500 startups o todo? ¿A mí o a otra persona? ¿Quién?
1: Es esta, ¿Y por es, qué? Es una pregunta bien difícil. Porque la verdad, yo creo que más bien tiene que ver con, depende de la expertise de cada uno. A mí te es un gran mentor desde el punto de vista de negocio. El man sabe todos los nuances y todos los detalles del negocio. Pero hay unos que son muy expertos desde el punto de vista de, de building a team. O sea, cómo poder construir un equipo, cómo hacer todo el hiring. Y hay otros que son muy expertos desde el punto de vista de escalar, cómo puedo escalar rápido. Entonces yo creo que... Eh, suena a respuesta de reina, la verdad, pero de todos los mentores, <risa> de todos los mentores saco algo diferente. Y ya sé a qué mentor consultar cuando tengo cierto tema en específico.
0: Pero, ¿cómo consultar cuál mentor fue? Tú fuiste a mí, se lo ¿qué hago con este equipo? Y me dijo, yo no sé, pero esta persona sabe. ¿fue recomendación de mentor a mentor o tú sabías a través de otra conversación que la gente sabe que saben?
1: Yo creo que después de haber construido una red de mentores que fue largo y pues de me mentores inversionistas entiende, entiende uno de los capabilities de cada uno. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos como todos los tipos de inversionistas, no, no, no muchos inversionistas, sino todos los tipos, porque los tipos son angels o family office o aceleradoras o venture capitals. Nosotros tenemos de todos. Entonces, lo que sucede es que cada uno de los tipos de inversionistas normalmente tiene una expertise diferente. Entonces, piensa, por ejemplo, que los fondos de capital son muy buenos desde el punto de vista analítico de los números, ¿cierto? Entonces, Units Economics, finanzas y todo. Pero un Angel Investor, por ejemplo, tenemos Angel Investors que son CEOs de otras compañías, pues tienen una visión muy diferente. La tienen desde el punto de vista de cómo construir una compañía. Entonces, yo sé que si es algo más analítico, más de números, voy donde el Venture Capitalist pues, donde es cierto en particular, si es algo más de, de management, etcétera, voy donde el angel o voy donde el family office. Entonces, como que cada uno tiene expertises diferentes. Entonces, sería, sería un, un error decir que es un gran mentor y la verdad es que son la suma de, de, de muchos. Listo, entonces, para la gente
0: escuchando que están creciendo en un punto de buscar mentores, ¿qué es la recomendación
1: que...? Oh, yo creo que definitivamente es acercarse con personas que uno sienta que, que, que estén en un stage mucho más avanzado que uno o que han pasado por eso muchas veces y poder encontrar también cómo enamorarlos para poder que puedan sacar el tiempo o sea, pensemos ah, okay. uno de nuestros, de nuestros mentores y inversionistas es, es un CEO de una compañía muy grande de Brasil el tiempo de él tiene una compañía de cientos de personas, el tiempo de él es muy preciado, ¿cómo yo me gano que él me dedique 5 minutos o 10 minutos por un chat o en una llamada para ayudarme con algo? Tiene que ser porque él o ve un retorno o le gusta hacerlo o lo que sea, en el caso de, la, de los advisors que nosotros tenemos, a muchos, muchos tienen equity en agenda, es decir, nosotros les damos unas acciones a cambio de su mentoría
0: Hay un, hay un punto aquí Andrés, que posiblemente la misma pregunta, pero una forma diferente preguntar. El punto de inflexión de la empresa y cuando te diste cuenta que su empresa no es un startup, pero es un scale-up, ¿tú piensas que ese es el punto de jalar, no
1: empujar? ¿O son diferentes? Yo creo que ese es el punto. ¿Y Yo creo cómo, que... cómo fue para ustedes? Yo creo que nosotros lo, lo empezamos a descubrir relativamente hace poco y es ese punto en el que te digo que ya orgánicamente empezamos a tener llamadas, clientes recurrentes, hoteles queriendo ser parte de la cadena y huéspedes queriendo, queriendo, queriendo se quedar. Pero no es, no es fácil de definir en un número una métrica. O sea, en el caso nuestro, cuando empezamos a tener porcentajes de ocupación cada vez más altos que el promedio, es, para nosotros obviamente sí es un cambio muy dramático. Pero sigue siendo una, una línea gris. Yo creo que en este momento seguimos en Startup Stage y estamos en este momento haciendo la transición a scale up Entonces yo creo que ya... Cuando entendimos que hay una o dos cosas que sabemos hacer bien, lo que queremos es hacer esas dos cosas bien o esa una cosa bien a nivel país y luego a nivel región.
0: Posiblemente pues, tú el la pepa, es que cuando, es, eh, cuando la gente está jalando es que hay una demanda. Ustedes antes no están tratando de forzar la demanda. No, ahorita Exacto. Ustedes no son capaces de cumplir la demanda. En no, el es, ok, es, es tiempo de escalar como crecer, pero ¿cuándo cambias tu chip de pensar, no, 30 o 30, 40, o no sé estuviese uno ahorita, que es conquistamos América Latina, que estás pensando en ese momento de scale up, scale up, de verdad como 10x
1: Sí, el, el, siento que esa es justamente la etapa en la que estamos y en la que estamos aprendiendo y los últimos libros que me he leído todos tienen que ver con escalar, porque definitivamente es, es un es un proceso extraño a mí que nunca había llegado. Si lo pensamos en todas las compañías que tuve antes, pues todas llegaron a un punto muy pequeño, ¿cierto? Tanto en equipo, en facturación, en todo. Entonces, por primera vez, considero con orgullo un novato CEO en escalar. Por primera vez estamos llegando a la etapa a la que tenemos que escalar. Entonces, pues lo que primero tengo que hacer es conseguirme los advisors correctos que ya tenemos, conseguir el conocimiento interno y pensar... De 1 a 50 hoteles fue completamente difícil, pero ¿cómo vamos a hacer de 50 a 500? ¿Cierto? Hay que hacer cosas completamente diferentes a las que estamos haciendo ahora.
0: Yo nunca he pensado en este Es un mindset completamente diferente. Tiene que ser otra persona. No puede ser el mismo emprendedor. Sí. Es que es, ok, tengo una empresa están creciendo, pero escalar es ser es conquistador y no como un sí, sí. capitán. No, tú, tú tienes una destinación para conquistar. No estás explorando más, ¿no?
1: Exactamente. ¿Cómo
0: fue su proceso de empezar? ¿Y cómo fue ¿En conectar este con SoftBank? ¿Este tuvo una relación con la inversión de SoftBank o no? En su mentalidad de chip. ¿Con la plata que entraron? Porque, obvio, hay más presión
1: que fue claro. pucha. Sí, no, definitivamente. Entonces, ahí, para conectar, te digo, creo que estamos pasando en la transición a hacer una scale-up. Entonces... Todas las respuestas alrededor de cómo escalar te las debo para el podcast que grabemos dentro de dos años o <risa> eh, un año que de pronto ya estemos en ese stage y si logramos hacerlo exitosamente y tenemos muchas expectativas de cómo empezar a escalar, a reclutar, a crecer, pero pues el tiempo será el que dice si somos nosotros capaces de, de ejecutar y si somos los llamados para hacer la cadena de hoteles más grande. Para eso falta. Ahora, la inversión de, de SoftBank para nosotros, pues obviamente digamos que nos tomó por mucha sorpresa porque definitivamente es, es el fondo de tecnología más grande del mundo y que, que nos viera a nosotros y viera a nosotros una, una oportunidad de invertir en nosotros para nosotros fue muy significativo, porque lo que vimos es que había algo, no sabemos qué, pero que estábamos haciendo bien y hay algo de valor en lo que, al menos los inversionistas perciben algo de valor en lo que nosotros estamos haciendo. Esta, esta inversión, te digo, a nosotros nos llega muy por sorpresa, nosotros estamos levantando una ronda de inversión, que se llenó muy rápido. ¿SID A o SID B o dónde está? Eso es SID. Ok. Una SID, estamos levantando, la verdad, como 500 mil dólares. Este fue. Ustedes están en este proceso. Sí. Estamos en proceso de levantamiento, total, pero, ¿por para qué, seguir?
0: pero también que, pe, que pena sí. un paso atrás. ¿Por qué decidieron hacer
1: un SID? Ok.
0: Necesidad
1: no. de este, jalar, tenemos uh -huh. que
0: crecer necesitamos plata.
1: Otro diferente. Sí, yo creo que como lo veníamos haciendo desde antes, levantando pequeñas porciones de capital, siempre había sido qué es lo que necesitamos para llegar a descubrir la siguiente cosa, digamos, del next, del next stage. Entonces levantamos un poquito, hacíamos algo más, luego pasamos al programa de 500 startups, ahí nos dan un pequeño capital que es muy meaningful en su momento, éramos tres personas, entonces con eso éramos capaces de llegar al siguiente stage, luego al siguiente stage, entonces yo creo que aquí el paso natural era ya entendimos más o menos por dónde es en cuanto a por cadena de hoteles y eso, venga, levantemos un poquito más de capital para seguirlo entendiendo. Yo creo que como que cada una de las etapas refleja, digamos, desde el punto de vista de inversión, refleja un stage, un mindset y, y un stage muy diferente a nivel de compañía. Luego, digamos, la serie A es termine de refinar, o sea, el, el seed, el pre -seed es como esta gente se ve que tiene energía, démosle estos pesitos a ver si son capaces de construir algo, luego el seed es como, se ve que están construyendo un mínimo producto viable que se pareciera funcionar pues démosles esta plata a ver si logran empezar a generar ingresos o algo, y después es como ya generan ingresos, ya tienen algunos clientes, sería, démosles este dinero para que pulan su modelo de negocio, y luego serie B es que repliquen esto a nivel global, nosotros apenas vamos por la seed round, entonces estamos pre-seriedad okay. uh -huh. entonces ese es el punto en el que estamos entonces ya estábamos levantando esta ronda estamos levantando originalmente 500 mil la verdad es que fuimos muy suertudos y hubo mucho interés y casi que se llenó en una semana, entonces luego pues ya habíamos empezado a ejecutar y, y la verdad es que la, la gente de Softbank llega por ¿qué digo yo, entropía suerte por alguna razón habían escuchado de nosotros eh, y terminamos pues, hablando con ellos muy de la nada, muy random, eh, pero fue súper interesante. No nada de
0: random, hermano. ¿Quién? No hay nada de random en este. ¿Quién dijo a quién, a quién por ellos tuvieron el ojo echado uno de ustedes o como no. visto?
1: O sea, la, la realidad es que, o sea, sí digo que, que, que pasaron muchas cosas de suerte porque... Pasan dos cosas a la vez. Primero ellos tienen una inversión similar a nosotros que es Oyo en, en India. Esta compañía es enorme. Entonces de alguna forma lo que yo entiendo es que ellos vieron en Oyo un gran modelo de negocio y cuando voltearon a ver a Latinoamérica, pues nosotros siendo muy pequeños, a lo mejor somos los que más avance teníamos dentro de Latinoamérica en esto que estábamos haciendo. Entonces a lo mejor vieron como buena idea poder replicar lo que estaban haciendo eh, a través de nosotros.
0: Mercados muy similares, India,
1: China, América Latina. Sí, en mercados que tienen ese componente de que es un mercado muy fragmentado. Todos los Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos es un mercado con el 70% de los hoteles pertenecen a una cadena de hoteles, ¿cierto? Entonces son hotel chain, en Latinoamérica es al contrario, 70% son independientes. Entonces en un mercado que está fragmentado, pues hay una oportunidad interesante de poder hacer una consolidación. Entonces, yo, yo creo que fue, esa fue una de las cosas. Y literalmente fue que, Llegamos a ellos a través de diferentes personas que le hablaron de nosotros, algunas relacionadas con inversionistas nuestros, otras completamente que no y literalmente en una de esas yo les escribí proactivamente, ellos me dijeron pues está bien, tengamos una llamada, coordinamos una llamada y eventualmente súper super respetuosamente nos preguntan si podemos abrir un espacio adicional dentro de la ronda eh, para ellos estar, para mí fue un, un gesto muy brutal, porque o sea, estamos hablando wow, de un fondo qué lindo, enorme, respecto, sí, ¿no? un gran gesto y, y eso fue parte de lo que diría que nos enamoró profundamente de ellos, porque sabiendo que son un fondo con ese poder, ese capital y todo, la verdad se acercaban a nosotros de una forma eh, digo yo, muy, muy humilde en el buen sentido de si, si nosotros podíamos abrir un espacio, entonces para nosotros fue tremendo, desde ese momento empezamos a trabajar con ellos, la inversión se hizo muy rápido cuando ellos preguntan si ellos pueden participar,
0: para mí la, la belleza de este es no quieres cualquier capital. No quieres ser Su jefe y no quieres que es una persona o otro grupo. So para mí, ellos están, ellos están diciendo de una forma, sabemos que ustedes están tan exitosos en el momento que ustedes pueden escoger la plata. Nosotros seríamos honrados, si tú puedes invitarnos a este mes también para posiblemente recibir la plata en un sentido u
1: otro. Si, si bien ellos tienen, yo creo que las personas con más poder y más conocimiento tienen las, las personas más humildes, especialmente las con más conocimiento. Eso es algo que cuando visité las oficinas de Stripe, alguien me dijo. Yo cuando le pregunté por qué, o sea, ¿por qué estás trabajando acá, me dijo por el equipo, porque aquí la persona que es que sabe más, es la persona más humilde y no tiene problema sentarse con alguien a explicarle cualquier cosa. Y yo creo que eso pasa en muchos contextos y pues a nosotros personalmente nos pasó en este contexto donde ellos pues, nos dicen esto. Nosotros obviamente estamos más que, que, que honrados de poder abrir el, de, de abrir el espacio o que fueran nuestros inversionistas. Así que ahí empezó un poco la relación. La verdad es que nos han ayudado un montón. Tienen muchísimo conocimiento de cómo hacer crecer compañías y nosotros estamos como, como el estudiante supremamente abiertos a absorber todo lo que ellos ya saben, pues a, a, han invertido en cientos de empresas supremamente famosas, no, Alibaba, WeWork, Uber y demás, y pues si queremos estar ahí en ese top of mind, pues tenemos que dar la talla, como se dice, esa es una de las inversiones más pequeñas que ellos han hecho eh, a nivel global, una pues inversión muy pequeña, eh, y de hecho nosotros, digamos, de alguna forma siempre tuvimos la opción de un poco cuál, cuál era la, la necesidad de capital que nosotros teníamos en su momento. Pero nosotros decidimos tomar algo pequeño para poder ponernos nosotros la presión de demostrarles a ellos que aún con algo pequeño nosotros podemos construir algo grande.
0: ¿Ustedes tienen una junta?
1: No. Ok. Es
0: que Andrés Gutiérrez me preguntó, pregunta a la gente si tiene una junta, si es pensando, si fue una buena decisión o no en cómo escogieron su junta.
1: No, yo definitivamente sé que la vamos a tener en algún punto, especialmente cuando hagamos la Serie A. Vamos a tener una junta directiva. Yo creo que es, es muy saludable. Yo he, he leído bastante sobre el tema y yo creo que tener una junta es muy importante, definitivamente. Pero pues cuando, cuando la tenga y tenga esas primeras impresiones, feliz de contártelas.
0: ¿Cómo han cambiado su vida desde este punto de SoftBank? ¿Su mentalidad, su energía es más complicado,
1: es más sencillo, es más con enfoque...? Yo creo que el, la forma en que más nos han hecho challenge a nosotros es... No, a vos personal. Ah, ok. A mí, a mí personal, no como agenda. Sí, a es como,
0: ok, Ajá. ser creciendo, escalar con SoftBank, en su mental, mentalidad tiene que cambiar, entonces su vida van a cambiar. ¿Cómo han,
1: han sido este...? Yo creo que somos poseedores de una responsabilidad muy grande. Entonces, a, a mí personalmente... Yo, la verdad es que cuando estamos haciendo todo el proceso de negociación con ellos y con el resto de los inversionistas, yo todos los días soñaba con eso, literal. Soñaba y me levantaba asustado y tenía pesadillas con que nos quebrábamos o con que no éramos capaces, porque la presión se empieza a sentir. Antes, me acuerdo que mi abuelita me decía ay, mi hijo, usted que vive tan estresado. Y yo le decía no, yo no estoy estresado porque tomo las cosas con mucha... La trato de tomar con calma y con felicidad, pero la realidad es que la presión sí se empieza a sentir y el estrés se empieza a sentir. Porque ya no son unos cuantos, ya son muchos ojos encima de nosotros. Muchos ojos esperando que nosotros sí demos los resultados adecuados. Entonces ahí es donde, donde la presión se empieza a sentir. Entonces a nivel personal, obviamente uno tiene que saber que es un camino con muchos sacrificios. Y cada vez uno tiene que sacrificar más cosas. Tiene que sacrificar tiempo eh, de, de, no sé, de, de hacer otras cosas que uno quería hacer, de, de, de disfrutar otros espacios. Definitivamente... Es una realidad que quieres criticar mucho más tiempo. Pero si uno lo hace porque le gusta, pues obviamente para uno es par para mí es parte de la diversión. Pero eso no quita de que a veces, después de trabajar 16 horas en un día, uno, obviamente, y, y que todavía falten muchas otras cosas por hacer, uno sienta la presión. Que después de trabajar 16 horas todavía tengas el correo electrónico lleno con cosas que sabes que son muy importantes. Eso obviamente suma la presión. Entonces yo creo que es la presión de demostrar de que esa confianza que nos dieron haciendo una inversión pequeña diciendo vamos a hacer una inversión muy pequeña porque la verdad es que los abogados que firmaron todo esto de parte de ellos les valieron mucho más que lo que nos invirtieron o sea, eso es obvio, o sea es más que claro les valió significativamente mucho más entonces, es decir, ellos hicieron ese esfuerzo que no tenían por qué hacer porque creían en nosotros ahora nosotros tenemos que salir a demostrar que tomaron una buena decisión
0: que, sí, es, es, gracias a Endeavor por esta pregunta que es, yo nunca voy a pensar en este que van a invadir sus sueños. Es que presión tener, como la gente entiende como SoftBank es el fondo para mí en el mundo en este momento. Más de Andreessen Horowitz en ese tipo de cosas, porque el nivel que usted en la plática es invirtiendo en tener los ojos en Colombia, en llegar a Medellín, en llegar a leyenda Ustedes, es, tú estás representando Colombia con Simón, Medellín, los hoteles para el resto de América Latina. Si ustedes pueden sacar los estadios, la plata van a seguir entrando por el resto, ¿no? Sí, pues eso es lo que uno espera,
1: que después de hacer un buen delivery y lo que esté haciendo, pues cada vez que se, se tenga esas, esas necesidades de capital, pues pueda, pueda, digamos, darse ese ecosistema donde las personas empiecen a confiar en Allenda. Pero eso es todo un reto, te digo, o sea, nosotros seguimos estando en un... En un stage de startup 100% y nos falta todavía para llegar a, a, al siguiente stage. Entonces, lo que es que normalmente las inversiones de SoftBank se dan más cuando uno pues, lee las noticias de las inversiones, normalmente se dan en series B, C y D en adelante, ¿cierto? Ahorita la inversión de Rappi tengo entendido que es una serie E entonces es una inversión significativamente muy grande en un stage más grande donde ellos de alguna forma entienden el potencial que tiene una empresa que ha demostrado muchísimo, que tiene muchísima atracción de poderlo replicar a nivel tal vez ni siquiera regional sino mundial nuestro stage es un stage de descubrimiento ¿no? de si somos van a ser capaces estos niños ahí con sus computadores de tratar de revolucionar una industria pues vamos a apostarle a ver si al menos consiguen de 50 hoteles pasan a 200 pero con eso no se transforma completamente una industria todavía
0: y la, posiblemente este es la pega la misma cosa. ¿Qué temas o retos te quitan el sueño en ese momento?
1: No, en, hasta... Puede que esto me lo va a seguir quitando con el tiempo, pero hasta un mes era el demand side, cómo seguimos teniendo más huéspedes y esos retos van cambiando. Ahorita que esas semanas han estado tan fuertes de demand, ahorita lo que más me quita el reto es el tema del hiring. Entonces, ¿cómo puedo escalar a través del, de, de las contrataciones, ¿cierto? Porque una cosa es lo que te decía ahorita del contador, que necesitamos un contador, pero que llevamos tres meses haciendo entrevistas y no, no hemos podido encontrar el que con el que nos sintamos cómodos. Pero, ¿qué pasa cuando no es un contador, sino cuando son 30 personas que hay que contratar? Cuando son 40 personas que son las que hay que contratar. Y necesitamos que todas esas 40 sean e-players. Y para contratar las 40, a lo mejor hacemos tres de 3 a 5 entrevistas presenciales entonces tú has que hacer 200 entrevistas presenciales y pasas 200 entrevistas presenciales por cada una persona que lo llamamos a una entrevista presencial a lo mejor hicimos 10 screenings telefónicos entonces para llegar a esas 200 tuvimos que hacer 2000 screenings telefónicos entonces llegar a esas 40 contrataciones significa un esfuerzo no, no por el tiempo sino por la velocidad en el que hay que hacerlo donde se empieza a volver challenging entonces ahorita ese es como lo que está en mi, en mi top
0: antes que la gente, ¿cómo, cómo así? ¿Cuántas, cuántas personas tiene ahorita? Ahorita tenemos 32. Y estás contratando 30 más, ¿no?
1: Aproximadamente. 30 Para
0: más. llegar a como un equipo de 60, ¿no?
1: De 60, 70, sí más o menos.
0: No me acuerdo quién fue eh, alguien de Rocket, or alguien fue en el podcast, pienso que fue de, de Masters of Scale, que dijo, precisamente de Tintin no recuerdo, pero dijo, tiene tres empleados, son niveles de tres más o menos, es, con tres personas usan un tipo de comunicación, un tipo de sistema, un tipo de cultura. Cuando llegas a 9, es... No puedes usar la misma cosa con 9. Cuando llegas a 27, no. Cuando llegas a como 90, ahora este es diferente. Entonces, ustedes están casi de cambiar toda la manera en que navegan
1: a manejar su empresa, ¿no? Sí, no, y lo, los retos se ven inmediatamente en el tema de la comunicación. Al principio, todos estábamos, <risa> en, todos estábamos en la misma mesa, alguien decía algo y todos sabían y ahora resulta que tecnología sacó una nueva característica y los que estaban a tres mesas ya no sabían hace una semana que esas nuevas características estaba y que la podían utilizar y que era necesaria, a tres mesas de distancia, o sea, todos estamos en la misma oficina. Ahora, ¿qué va a pasar cuando estamos 90? ¿Qué va a pasar cuando tengamos múltiples oficinas alrededor de diferentes ciudades? Entonces yo creo que ese challenge de la comunicación es muy, muy fuerte y la verdad es que no sé, tenemos ideas de cómo lo vamos a, de cómo lo vamos a solucionar, pero todavía no la primera decisión que tomamos es que todos vamos a estar en Medellín salvo las personas de business development que por ahora van a estar en las ciudades entonces si encontramos una persona muy buena en Colombia la vamos a traer a Medellín para que esté en la oficina con nosotros porque hemos detectado que no es la misma velocidad de las personas que al principio tuvimos afuera que cuando están con nosotros full time
0: eso es muy interesante como siempre digo soy mucho más bruto de lo que la gente cree entonces yo nunca he pensado en, en el Corino emprendedor escalar no de crecer, escalar, la cantidad de retos que cambian de, de noche a día, que es, es otra empresa. Es Yo nunca he pensado de comunicación, de contratar, de sentir esta presión de inversionista, pero no puede contratar a velocidad necesaria para crecer, porque no puede contratar a alguien mal, porque van a ser sí. hijo de puta
1: es una gran presión, así es pero yo creo que es, es divertido y es lo que a todos nos mantiene felices, está en agenda es sí. que estamos en la mitad, estamos en una universidad andante, estamos en una escuela todo el día
0: y para la gente escuchando si su equipo van a escuchar esta entrevista uno de los grandes aprendizajes o joyas fue de, de um, Carlos Ángel de Uber, ex gerente de Uber Colombia, y le dijo trabajar en Uber en ese momento fue como ser vivo en el, en el ojo de Huracán es que felicidad que yo fui parte de Construcción Nueva de la Cultura del Mundo. Entonces, la gente que se trabaja en su empresa ahorita, ojalá en cinco años, de yo estaba ya en el ojo en el momento de, de este cosa, quién sabe a dónde van.
1: Exactamente. Incluso en este momento hay cosas que ya se han automatizado, que al principio se hacían manuales y ya son como anécdotas muy bonitas. Y eso que ha pasado un año y medio desde que somos una cadena de hoteles. Como que antes las reservas todas las metíamos en un Excel a mano, una a una. Hoy en día ya automatizamos que las reservas salen del sistema pero se tiran a un Excel, pero ya el Excel es medio automático. Entonces, ay, madre, ¿cómo hacíamos antes en el pasado con eso? Pero, ¿cuáles son las otras cosas que van a pasar en el futuro? En el futuro van a haber un montón de historias alrededor de todas las cosas que hacíamos manuales. Y eso va a ser, va a ser muy bonito. Entonces, definitivamente, y siempre se lo digo a las personas con las que estamos en procesos de entrevista y todo, yo creo que no hay mejor lugar para aprender dramáticamente que una startup que esté en un proceso de crecimiento dramático como es la nuestra.
0: En ese justo que dijo Freddy el otro día en Twitter es, si quieres trabajar en una startup, quien se importa si enviando correos, limpiando y el este piso, era. ser parte de algo que es de velocidad, vas a aprender de más de cuatro. Que Entonces, qué, qué suerte la gente trabaja en su empresa. El nivel de conocimiento que vas a aprender en este espacio con su empresa, no hay precio Exacto. no hay precio de nivel conocimiento que
1: pueda obtener una empresa como Exacto. ustedes y hay personas que hemos contratado que literalmente nos, me escriben por LinkedIn y me dicen hola literalmente leí artículos no sé qué quiero trabajar ahí no sé lo que sea entonces es, eso lo dicen muchas partes como get into the building o sea primero entre en el LinkedIn donde <risa> quiere trabajar no importa por donde entre sí. haciendo lo que sea yo también vi ese tweet de Freddy y definitivamente estoy totalmente de acuerdo
0: Chévere, chévere. Y las últimas
1: dos preguntas antes de las
0: últimas preguntas. ¿Qué herramientas o aplicaciones usan en web o celular que ustedes usan todos los días? que son sus go-to aplicaciones o formas de trabajar?
1: Eh, para comunicación usamos Slack. Para visualización de los datos, nosotros somos muy data-driven. Entonces, reporting en todas partes inicialmente utilizamos Google Data Studio entonces ahí lo que hacemos es que agarramos la, desde la base de datos, jalamos todos los datos y hacemos dashboards para que la gente pueda visualizar en qué vamos, cuál es la métrica principal de la empresa y si estamos llegando a, a, al hit del target definitivamente o no. Eh, ¿Qué más herramientas? Del tipo de productividad la verdad es que como eh, Project Management Tool, cada equipo utiliza como lo, con lo que se sienta más cómodo, entonces esta gente utiliza Trello, otros WorkCap, otros eh, Spreadsheets, Asana, sheets, Asana no. lo que sea. Eso sí, todavía no lo tenemos muy estandarizado. Eh, y ya, yo creo que esas son las herramientas principales. No sé qué más, qué, qué más se te ocurren de qué, de qué clase de herramientas.
0: No, solamente curioso si tienes unos go-to aplicaciones. ¿Cómo consumes tus libros? ¿En digital o físicos?
1: Siempre, realmente estoy leyendo uno físico y uno en Audible. Ah, ok. Entonces, yo vivo como a 40 minutos o 30 minutos de la oficina. Entonces, siempre que voy en el carro, siempre, siempre me voy escuchando un libro y me, voy, y me devuelvo escuchando un libro. Entonces, no me importa si hay mucho tráfico y el tráfico se demora una hora, pues es una hora más de aprender cosas. Entonces, no es una hora perdida, sino ganada.
0: Este fue la, la chispa más o menos por este podcast en un sentido. Fue tanto tiempo en Bogotá. Yo empecé a escuchar podcast y yo disfruté los trancones. Porque sí. aprendiendo. Es decir, puta, ya poder con audio. Entonces fue otra inspiración por el podcast. Es, es eh, estar en un trancón escuchando, estás aprendiendo.
1: Exactamente. Eso, eso mismo me pasó a mí. También empecé con los podcasts con eh, This Week in Startups. Me gusta mucho que es de Jason Calacanis. Okay. Me gusta un montón. Entonces, bueno, eh, eso y, y también uno físico. Entonces.
0: Y la última pregunta su página de web visualmente es del putas. Es brutal, hermano. ¿Quién diseñó este color verde? ¿Quién sacó las fotos de los... Ustedes tienen las mejores fotos de cualquier otro... Si tú vas a TripAdvisor Booking, las fotos son terribles. Ustedes cargan uno del mismo tamaño. La, las fotos... Yo entiendo exactamente cómo es el espacio con las fotos. La parte que dicen, aquí es que viene con tu habitación. Botiquín, WiFi, etcétera. etc. Este botón gigante rojo que te dije, no hay más espacio. Uh -huh. ¿Es tan claro visualmente la UX en UI? Es un placer navegar. ¿Quién fue la, el cerebro atrás de estas cosas?
1: No, definitivamente. Cristian, que es nuestro director de tecnología, fue el que empezó desde el día uno con el mínimo producto viable. La verdad, la hemos evolucionado muchísimo. Al principio... A ver, ahí donde está el aprendizaje de fallar, chiquito. Cuando arrancamos con este como especie de, de evolución a cadena de hoteles, montamos un website en Wix, en cinco minutos, pusimos un, tele, un teléfono y empezamos a hacer Google AdWords para la gente que buscaba hoteles cerca de la Embajada Americana en Bogotá. Un solo hotel, una landing page, y vamos a ver si suena el teléfono y nosotros mismos contestábamos. Era un remix, todavía no era ni franquicia. Ahí le decíamos a la gente, si le llevo clientes, me paga. Sí, listo, hágale. Y empezamos, tan, tan, tan. Eh, y luego hicimos este mínimo producto viable y cada vez lo vamos evolucionando más pero ahí hay un, por ejemplo un <ríe> algo bien curioso que de pronto no notaste en el website es que hoy solo vendemos en nuestro website habitaciones con una cama doble, no vendemos las triples las cuadruples ni las quintuples, ¿por qué? porque era un mínimo producto viable, entonces todavía en teoría, de pronto al, al momento que la gente está escuchando este podcast ya pueden reservar porque estamos a punto de lanzarlo pero la realidad es que Siempre es como somos, lo más sencillo. Alguien podrá decir al principio, venga, pero usted cómo va, cómo va, o sea, cómo va a ser que la gente no pueda reservar estos otros tipos de habitaciones. Dijimos qué es lo más fácil para salir ya. Con eso salimos ya, salimos ya y después lo fuimos refinando. Entonces hay todo un proceso de aprendizaje con analytics, con eh, A-B testing, qué le ponemos aquí, qué le ponemos y la verdad es que nos falta un montón. Todavía... No nos sentimos nada orgullosos de nuestro website, porque todavía nos falta mucho. ¿Ahorita? Sí. ¡Oh, pero es lindo! Sí, pero, pero tiene que transar cada vez más. O sea, hoy tiene ventas, pero cada vez tiene que tener más. Y el porcentaje de conversión cada vez tiene que subir más. Entonces, esto realmente apenas comienza. ¿Y el color este verde? Ah, eso, total crédito de nuestro diseñador estrella, que fue justamente la primera persona que empezó a trabajar conmigo, Carlos. Que se fajó un logo muy bonito con un verde que cada vez lo estamos exponiendo más. Porque el verde significa muchas cosas bonitas, ¿no?
0: No, pero este verde es distinto. Este no es cualquier verde. Hay un riesgo grande con este verde que ustedes hicieron.
1: Sí, ahí es que sea un verde que se pueda ver desde cualquier parte. Sí,
0: es como el, el, no sé, este color que trajo Simón desde sí. Abercrombie. El cual fue para Rappi? Es este igual nivel de, de verde para sí. mí. Este es la, el verde agenda. Sí. No es el verde de, de, un, de un árbol, de un arbusto. No, es esa agenda. Así es. Este fue una buena selección. de. ¿Y cuántos otros colores presentaron antes de este color verde? No,
1: teníamos, teníamos muchas opciones. Pero, y eso que el verde antes estaba más tímido. Era más el gris y el verde salía chiquito. Hoy en día nos sentimos muy orgullosos del verde y decimos vamos a poner el verde en todas partes.
0: Los tres mejores libros que ha leído.
1: Uf. Esa es una muy, muy, muy buena pregunta, porque hay muchísimos.
0: En su top of mind en este momento, que la gente escuchando, si van a, como a leer, van a cambiar su
1: okay. mundo. Este es, te voy a meter tres en uno, que es los de Jim Collins. Ahí sí. Good to great, great by choice, choice uh, build to last. Ahí, en, en el top del, de lo que tiene que ver con libros de negocios. ¿Has leído Flywheel?
0: Es un manifiesto pequeño que él tiene. No,
1: pero lo he escuchado.
0: ¿Has escuchado el podcast con él en Tim Ferriss. No. El mejor podcast que he escuchado en mi vida. ¿En serio? En ellos tienen transcripción que él pueden descargar en la plataforma. Yo he escuchado como cuatro veces. ¡Wow! Es oro. Lo es
1: a oro, horror horror este podcast. Okay. Okay. Me imagino que habla de, en otros libros habla de esta rueda gigante de acero que al principio no voltea y después empieza a voltear. No sé si tiene que ver con, uh -huh. con ese tema, pero lo voy a escuchar. Sí, sobre la atracción. Ok. Eh... Hay uno que me gusta un montón que se llama Startup CEO que es de Matt Bloomberg y cuenta un poquito como toda como, como un, una guía para hacer un CEO que realmente no solamente para un CEO aplica sino que aplica para muchos roles eh, es un muy muy gran libro, me gustó muchísimo y me cambió mucho la forma de pensar desde muchas partes eh, y de los más recientes creo que podría recomendar Se ah, Solve Your Number One Problem, Who, es un libro sobre contratación. Creo que después de haber contratado... Ah, tú muchas, dices, has leído, leído sí. muchos libros sobre ese. Sí, ahí tengo unos 5 o 6 sobre contratación, pero creo que ese es el que más, más propongo.
0: Ah, pensando en este podcast de Tim Ferriss, que hay un punto, hablando de suerte, que tú vas a, no sé si él ha uh, mencionado en sus libros, se llama Who Luck. Okay. Y dijo: Suerte que la gente habla en su empresa, su startup, habla más de hulak, las personas que conoces. Este es donde viene la suerte, no en una acción, esta cosa. Todo es basado en su network, en su red, en la suerte que tú tienes que alguien va a presentar a esta persona de SoftBank o a esta persona de Amit. Es hulak. Hulak, eso es todo. Si tú tienes hulak, puedes sacar cualquier cosa al futuro, sí. pero sin Hulag no tienes nada, el peor consejo que ha recibido en su vida
1: el peor consejo, pues yo creo que tienen que ser todos los que tienen que ver con con, con parar de hacer lo que uno le gusta por hacer quien han dicho este quien que, han dicho que van?
0: Si es como un hotel es
1: de, ¿qué es? Si no no, van a de, de todo pasa, Digo, es que hoy pasa más, más poco, pero al principio cuando monté la agencia de marketing, recuerdo que estaba en la universidad y alguien me dijo, otra agencia de marketing, todo el mundo quiere es una agencia porque haga algo nuevo, no sé qué y, y digamos que ese tipo de comentarios son los que a lo mejor alguien lo podría parar, ¿cierto? Y decir, no, sí, tiene toda razón, yo creo que estoy haciendo esto. Pero la verdad es que suena al mismo mensaje que todo el mundo dice, de haz lo que quieres, de persigue lo que sueñas. Lo que pasa es que es más fácil decidir lo que hacer. La realidad es que uno hacer lo que le gusta sin obtener resultados es muy challenging. Hacer lo que uno le gusta teniendo resultados no es tan challenging, porque uno lo hace y ve resultados, pero... Cuando uno empieza, no ve resultados. Y seguirlo haciendo es una decisión difícil.
0: Si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de Aldo Raro, ¿con qué mensaje vas a poner?
1: Para si, todo el mundo. Es, 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 es curioso porque cuando... Digamos que uno puede tener, después de haber, digamos, pasado por, por ciertas etapas, como te digo, realmente estamos empezando, pero uno puede tener muchos consejos alrededor de cosas muy específicas, ¿cierto? Desde... Contratación, a producto, a tecnología, uno puede tener consejos, al menos de las cosas que le ha pasado desde muchos puntos de vista. Pero yo creo que si me piden un solo consejo en una sola frase, con lo que alguien puede ser, creo que puede ser exitoso en su vida, solamente le diría le hace cuatro libros al mes. Y yo nada, no, no le diría nada más. Ah, ok, bueno, me gusta, me gusta. Entonces sería el, el único consejo que daría. Porque después de que se lea todos esos, pues. Va a aprender mucho de cada una de las cosas. Creo que es el único de que haría.
0: No, si yo digo este y meditación, es, es por comer bien, ejercicio. Es que hay pocas cosas que de verdad 100% tú haces, funciona. Poca. Pero uno es leer. Si tú lees, la única forma que puedes hacer es mejorar tu vida. Es imposible no mejorar si tú lees. Imposible. Ok. Eh, ¿Quieres dejar un mensaje a la gente escuchando antes de terminamos esta conversación de casi dos horas y treinta minutos? Oh, yo creo que lo, lo
1: más eh, el consejo más grande es que estamos viviendo una época en Latinoamérica donde se pueden hacer muchas cosas. Eh, hay muchas oportunidades la economía, pues esto es un tema político que alguien podrá decir que sí o que no, pero definitivamente a lo menos desde el punto de vista del ecosistema de startups, pues ya hay compañías que nos están enseñando que pueden llegar muy lejos, Rappi, Platzi y muchas otras compañías, ya, o sea, eso a nivel Colombia y otras a nivel Latinoamérica, que nos enseñan que sí se pueden hacer cosas con los recursos que tenemos, entonces yo creo que es el momento de salir allá de unirse a una startup y aprender de iniciar la startup y, y empezarla desde cero porque hay muchas cosas disponibles allá afuera para, para empezar. Hay un mercado. Eh, si, to, si todo la gente dice es que, no sé, en Colombia la economía está muy mal o es que hay muchos problemas, definitivamente donde hay problemas es que hay mercado, ¿cierto? Si, si este fuera un país perfecto donde todo funcionara perfectamente bien, pues habría más pocas posibilidades para el emprendimiento. O sea, pensémoslo como que donde hay un mercado lleno de problemas, realmente ese hay un mercado lleno de posibilidades para alguien que quiera ir a solucionar esos problemas.
0: Sí, sin este mercado, tu negocio no existe, porque es un best western que es muy barato. Exacto. Pero porque es Colombia en América Latina, ustedes pueden. ¿En dónde van ustedes? Van a México, Chile, Argentina,
1: Brasil. Todavía no sabemos. Hoy estamos en Colombia y el siguiente paso lo daremos cuando podamos demostrar que somos capaces con Colombia. Obviamente vamos a ir consultando en el camino, pero la verdad es que hoy no tenemos muy claro el roadmap.
0: Es que, es que algo que dijo Andrés: es cuando con Tapsi fue presentando en frente en, pues no sé, Endeavor, en Argentina. Y alguien allá que han hecho este negocio en Argentina antes, y dijo: Todas las pitches de los argentinos fue hablando de, de algo global, algo gigante. Y ellos llegaron hablando de Colombia. en día Ya fue mi chip. Cuando ellos trataron de entrar o intentaron entrar a Ecuador, México, fue muy tarde. Y hicieron mal porque no entendieron la cultura. Fue muy tarde y dijo: La próxima vez con Te Pagan, nunca voy a hacer eso, nunca voy a pensar personalmente en, en Colombia, voy a pensar más grande.
1: No, definitivamente. Yo creo que lo importante es tener la visión global, pero la, la ejecución conforme a la, cada una de las etapas. Es, es lo que yo digo acá. Nosotros sabemos que queremos tener un carácter regional. La visión nuestra es la que más grande de América Latina. Aún así, sabemos que el step obligado es entender a detalle lo que nos pasa acá. ¿Cierto? Entonces nosotros no salimos a decir por allá afuera que queremos ser la compañía de hotelería más grande en Colombia. Queremos ser la compañía más grande de América Latina. Pero para eso step one es domina tu mercado. ¿Cierto? Si no somos capaces de dominar el mercado que conocemos nada, te, nada vamos a hacer afuera. Sí, no,
0: ojalá vas a sentir la misma imán o jalado a otros países. Te, me siento que tengo que ir a otro lugar. Brasil o México otra uh -huh. cosa,
1: ¿no? Exacto. Sí, es que por ejemplo, salir en este momento a otro país es replicar los problemas Básicamente es ir a tener otro montón de problemas allá que estamos teniendo acá. La idea es no solucionarlos perfectamente, pero entender la esencia del negocio. Una vez entendamos la esencia del negocio, deberíamos ser eh, capaces de poderlo replicar.
0: Sí, o si no, como te dices, es un súper consejo. estar replicando problemas, no negocios. Exactamente. En el Ya van a ser igual de mascotas. <risa> pero a claro. nivel muy como América Latina, ¿no? Sí, exacto. Chévere, chévere. Ah,
1: Andrés, qué conversación tan brutal siempre que gana más plata, no más tiempo, muchas gracias <ríe> robbie a ti muchísimas gracias de verdad por la invitación y feliz de revisar muchos de estos conceptos en, en, en un año o tal vez un poquito más, a lo mejor llego y digo, sabes qué? todo lo que dije en este podcast no tenía nada de sentido, ahora ojalá, es completamente
0: diferente ojalá, ojalá que tú vas a ver así ay este man fue un genio, o este man fue ay, ¿por qué no sabía esto en ese momento? <ríe> sí, listo, chao, chao Pobres amigos míos ¿Qué tal el episodio? ¿Listos para el Endeavor Tour? Ojalá que sí, ojalá que sí Y como siempre ¡Ayúdame! a Empujar este podcast hasta conquistamos América Latina, por favor Muchos episodios de alto nivel vienen con este tour entonces, ayúdame, compártelo con un amigo y deja una reseña en iTunes. Comparte una story en Instagram, de Spotify. Lleva toda su familia a este podcast y oh, castígueme con una reseña de una estrella, tú sabes. Igual, igual. Si estás escuchando este punto después de dos horas y treinta minutos, eh, tú eres muy sexy, inteligente y te amo. Y con ese dicho, como siempre...